0: ברוכים הבאים לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית בן דוד, והיום נמצאת איתי מיכל שחף. מה שלומך, מיכל?
1: וואו, מצוין. מתרגשת להיות פה איתך, <laughs> דנית.
0: אני מתרגשת שאת פה. ממש כיף שהגעת. תודה. <laughs> ואני אציג אותך ככה בקצרה. אני אגיד שאת uh, יזמית שותפה ומנהלת כללית בכול עולם. למי שלא מכיר, זה מיזם שמארגן אירועי שירת המונים. Uh, שמטרתו הוא בעצם לחזק את החברה באמצעות חיזוק הקשרים בין האנשים, שזה בעצם מיזם שהקמת אותו עם עוד שני שותפים. נכון. וזה מיזם מדהים ומרגש ממש.
1: תודה. Uh,
0: אני אגיד שאני האזנתי לכמה שירה, uh, שירת המונים שכזו, זאת אומרת, ביוטיוב, ב- ואני ממש הייתי עם דמעות בעיניים,
1: <laughs> ממש.
0: Uh, אז זה מיזם ממש מדהים, אז כמובן תדברי עליו, ואיך הגעת לזה. Uh, בשמחה. וגם מה עשית קודם לכן. כן. אני רק אשת, ככה, אני אגיד לפני כן, למי שלא יודעת ולמי שמיכן שרוצה להתחיל פודקאסט משלה, אז אני מעבירה סדנאות פודקאסטים ונותנת ככה המון המון מידע בתחום, ואני מזמינה אתכם להצטרף לאתר החברים החינמי שלי ולקבל תכנים וגם מדריכים שווים על עולם הפודקאסטים. כל הפרטים נמצאים באתר audiobrain.co.il, ואני גם אשים קישור באתר של הפודקאסט למי שמעוניין או מעוניינת. וזהו, בואי נתחיל. יאללה. אז בואי תספרי ככה איך הגעת למיזם המדהים הזה, מה עשית לפני כן, אני יודעת שעברת ככה המון גלגולים.
1: נכון, עברתי המון גלגולים, נגיד בעשור האחרון. Uh, אני, אני אתחיל מזה שאני אומר שזה <laughs> מצחיק, את יודעת, הרבה אנשים ש... שמתחילים לדבר איתי בעקבות uh, כלולם, ישר בטוחים שהרקע שלי הוא מוזיקלי. Uh, mm-hmm. אומרים לי, מה, מה הרקע המוזיקלי שלך? <laughs> ואני תמיד, אני, <laughs> הרקע שלי הוא, חוץ מלשיר במקלחת, uh, זה, זה הרקע המוזיקלי הכי, הכי טוב שלי. <laughs> uh, אז הרקע שלי הוא בכלל, אני באה מעולם הדיגיטל. ב, בוא נגיד בעשור האחרון, זה התחום שבעיקר התעסקתי בו. Mm-hmm. הייתה לי סוכנות אונליין שנותנת שירותי פרסום לעסקים קטנים ובינוניים. ובמקביל לסוכנות הזאת עסקתי בכל מיני יזמויות שונות ומגוונות, רובן בעולם האונליין. ויום אחד קיבלתי טלפון מהשותף שלי, אור טייכר. הייתי מקבלת לא מעט טלפונים כאלה. מאנשים mm-hmm. שיש להם איזשהו רעיון ורוצים להוציא אותו לפועל ותמיד צריכים את הפן הדיגיטלי שלי. והוא סיפר לי על הרעיון שלו, שזה בעצם אירועי שירה המוניים של אלפים ועשרות אלפי אנשים ש- שמתאחדים ביחד למען מטרה אחת משותפת, שזה בעצם יצירה משותפת. בהתחלה אני לא, לא הבנתי... <אח> את הרעיון, וגם לא כל כך התחברתי אליו, בגלל שאני גם לא באה משום רקע מוזיקלי, לא כל <אח> כך הבנתי, אבל משהו ב, בתשוקה שלו ובצורה שהוא האמין ברעיון, גרמה לי לרצות לבדוק את העניין הזה, ובעצם הוא סיפר לי על שותף שלישי. שהוא כבר הכיר וצירף uh, למיזם, בן יפת, שהוא mm-hmm. בעצם השותף uh, השלישי שלנו, uh, שהוא גאון מוזיקלי, בהחלט גאון מוזיקלי ומנצח ומלחין ופסנתרן. וואו. Wow. כן. ושלושתנו התחלנו בעצם להרים את המיזם לפני שלוש שנים. עברנו דרך חתחתים לא פשוטה בהתחלת לח"י, תסבירי לעולם מה את רוצה לעשות ולמה את מתכוונת ומה המטרה שלך ואיך לשווק את זה ואיך להביא אנשים לדבר כזה. אז היו לא מעט אתגרים בדרך, והגענו עד הלום, שאנחנו מדברים על כול עולם, שזה מיזם היום שנודד בעולם ועושה אירועים שמטרתם היא בעצם חיבור. בין אנשים, mm-hmm. על ידי מוזיקה. מדהים. כי מה שקורה באירועי כל עולם זה שמגיעים אה, אה, מאות או אלפי או עשרות אלפי, האירוע הגדול ביותר שלנו עד היום היה של 18,000 איש בוושינגטון, אה, לפני שנה אגב בדיוק. אה, ובעצם באירועים האלה מגיעים אנשים ללא רקע מוזיקלי, אנשים שלא מכירים אחד את השני, ואנחנו באירועים מעבירים אותם תהליך שבו הם הופכים מאינדיבידואלים, לקבוצה בעלי יצירה משותפת. כי בסוף, אחרי שאנחנו מלמדים אותם במשך משהו כמו 45 דקות, אנחנו מלמדים אותם עיבוד חדש לשיר ידוע בשלושה קולות, ואחרי זמן הלימוד, אנחנו בעצם עושים את הביצועים, הביצוע המלא של כלל הקולות יחד. Mm-hmm. אנחנו מצלמים את זה ומקליטים ומעלים אונליין את הסרטונים שלנו, ובעצם הסרטונים האלה... עולים לרשתות החברתיות ונהיה להם חיים של עצמם. והם באמת עושים גלים בכל העולם, ואנחנו מקבלים פידבקים מדהימים מכל העולם. אז זה בהחלט, אני מרגישה במקום מאוד פריבילגי במקום הזה. כן.
0: זה מדהים, האמת, יש לי, תוך כדי שאת מדברת, יש לי כל כך הרבה שאלות רק על זה, ואני גם אשמח שנדבר גם קצת על, באמת על הרקע ומה עשית לפני, ודיברנו על זה שככה לפני הריאיון, שגם את עברת, יצאת לעצמאות, ויש לך המון טיפים בעניין הזה. נכון. אבל אני ממש חייבת להסיט שנייה השיחה לכול כי באמת אחרי שראיתי את זה, אני פשוט ישבתי עם דמעות בעיניים, וזה פשוט כל כך ריגש אותי לראות את זה. אז אני אשמח קצת לשמוע יותר, גם איך באמת התפתח הרעיון. את אומרת, ש, למשל, משהו שלא ידעתי, שאתם ממש מכינים את הקהל. נכון. אה, כאילו עושים סוג של, זה לא סתם אנשים מגיעים, שרים, יאללה, ביי. ממש לא. אז גם לא. אני אשמח לשמוע על התהליך הזה, וגם איך זה באמת אה, קרם עור וגידים, כי באמת, כאילו, אני חושבת, מישהו מתקשר אליי ואומר, יאללה, בואי נעשה ערבי אה, שירת המונים, או משהו כזה, וכזה, אוקיי, ומה... וגם איפה הכסף בזה? האם באמת אפשר להתפרנס מזה? בואי, דרך אגב, את הכרת את אור טייכר מלפני כן? הם, הכרנו מרחוק, okay. היה לנו חברים משותפים mm-hmm. כזה, לא משהו
1: uh, קרוב מדי. את בן לא הכרתי בכלל. Mm-hmm. Uh, הייתי מקבלת, כמו שאמרתי, לא מעט טלפונים כאלה, ותמיד, uh, אגב, בתור אג'נדה, תמיד uh, השתדלתי להשאיר דלתות פתוחות. תמיד mm-hmm. uh, אמרתי, פגישה זה משהו שאני בכל מקרה אעשה. גם אם בטלפון זה לא נשמע לי הדבר הכי אטרקטיבי, או שמדבר אליי, אני מעוניינת לפגוש את מי שמתקשר אליי, ומעוניינת לשמוע, ולהקשיב, ולהבין במה מדובר, mm-hmm. לפני שאני מחליטה אם אני משאירה הדלת הזאת פתוחה או לא. וכך היה הימור. אגב, הוא לא אמר לי שום דבר בטלפון, הוא רק אמר לי שיש לו איזשהו רעיון, okay. ושהוא רוצה להיפגש. וכשנפגשנו והוא התחיל לספר לי על הרעיון, כמו שאמרתי מקודם, לא, לא הבנתי את הרעיון וגם לא הבנתי איך הוא קשור אליי. אבל, אבל שוב, מעצם זה שבעצם ישבתי איתו והקשבתי לו וראיתי את הפשן בעיניים שלו, זה מאוד מאוד דיבר אליי. ממש לא היה בשיח שלנו משהו שיכול להבטיח לי הכנסה. הדבר הזה. Mm-hmm. לא ידעתי לאן זה הולך, לא הרגשתי שהנה זה הדבר וזה הפרויקט של החיים שלי ואני הולכת להתפרנס ממנו. אבל כן החלטתי שאני, שאני נותנת, נותנת את זמני לדבר הזה, אבל, וזה חשוב להדגיש את זה, כשנתתי את זמני לדבר הזה, לפחות בהתחלה, כל שאר הדברים שעסקתי בהם דאז, המשכתי לעסוק בהם, mm-hmm. כן? זאת אומרת... שזה איזה סוכנות דיגיטל נכון, שהייתה לך. נכון, הייתה לי סוכנות דיגיטל מאוד יציבה, נקרא לה, שנותנת שירותי פרסום לעסקים, והיה לי לא מעט לקוחות. במקביל הרציתי המון, גם במעוף, גם במכללת ניו-מדיה, ובעוד מכללות נוספות, גם הקמתי בית ספר בעצמי, שהריץ כמה וכמה מחזורים של פרסום ממומן בפייסבוק. Mm-hmm. Uh, והייתי ככה די, די עסוקה, yeah. uh, אבל uh, עדיין uh, הרגשתי שאני רוצה לבדוק את הדבר הזה. Uh, והחלטנו שאנחנו בעצם בונים פיילוט, עושים ערב פיילוט, ומבחינתי זה היה המבחן. Mm-hmm. רציתי להבין מה זה הדבר הזה, uh, ולאן זה מגיע ולאן זה יכול להגיע. ואני יכולה להגיד שרק באירוע הראשון, הפיילוט שלנו, שהיה באפריל 17, רק שם בעצם הבנתי מה אנחנו עושים, והבנתי שאני לא מעוניינת לעסוק בשום דבר אחר, חוץ מלקחת מהד... את הדבר הזה ולהפיץ אותו בכל העולם. וזה בדיוק מה שהתעסקתי בו ב... בשלוש שנים האחרונות, ואני יכולה להגיד שגם מאז האירוע הראשון ומאז שהייתה לי את ההבנה הזאת, שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, לאט לאט עשיתי ככה... פייד אאוט לשאר הדברים שעשיתי בחיים, סגרתי את הסוכנות דיגיטל, הפסקתי להרצות, פשוט כי לא היה לי כבר זמן לשום דבר אחר, השקעתי את כל כולי בדבר הזה. באירוע הראשון הייתי, אגב, בואו נכניס גם את הפן האימהי, הייתי בחודש שביעי להריוני. לא ציינתי את זה שיש
0: לך בת בת שנתיים, נכון? שנתיים
1: וחצי, כן. שנתיים וחצי. כן. וואו, אז בכלל לא פשוט. כשפגשתי את אור בפעם הראשונה, הייתי בשבוע השלישי להריוני. וואו. כן. <laughs> <laughs> ובאירוע הראשון שלנו הייתי בחודש השביעי, לקח לנו משהו כמו חצי שנה להרים את הפיילוט. Mm-hmm. וילדתי את שבועיים לפני האירוע השני, בעצם. וואו. כן, כן, זה היה מאתגר. בוא נגיד שחופשת לידה לא באמת הייתה לי. כן, בחומיקה זה לא חופשה. נכון, זה לא חופשה, אבל גם אותה, מה שזה לא יהיה, לא היה לי לצערי. התחלקתי בגב עם זוגתי, יש את האופציה הזאת שאפשר לחלוק. חופשת לידה, וזה נכון. מה שעשינו. יפה. <אח> כי היא, היא שכירה, ואני, ואני הייתי בטירוף של כולולם. בשנייה ששי נולדה, זה גם היה, הרגשתי ממש שאני ילדתי תאומים. לגמרי. <אח> את <אח> שי ואת כולולם. וזה היה מאתגר מאוד, כל המסע הזה. גם ללדת וגם במקביל להצליח לשמר את המיזם הזה, שבדיוק היה בשיא הפריצה והפריחה שלו. אבל אני היום, היום בדיעבד, שוב, רק שלוש שנים אחורה, כן? לא איזה עשור, אבל בדיעבד אני יכולה להגיד שזה היה מסע מרתק. זה עדיין, אגב, מסע מרתק. גם הגידול של שי וגם הגידול <laughs> של כל עולם. זה עדיין מסע מרתק, ואני מאוד מאוד שמחה שלא לא ויתרתי, בעיקר לעצמי, בדרך.
0: Mm-hmm. וכמה אנשים היו, דרך אגב, באירוע הראשון?
1: 550. וואו. זה מצחיק, כי לא ידעתי כמה אנשים יגיעו. אני בעצם, עקב התפקיד שלי והרקע שלי, אז אחת המשימות העיקריות שלי באירוע הראשון היה להביא את האנשים. אני הולכת להביא אנשים למשהו שאת בעצמך לא כל כך מבינה.
0: נכון. איך עשיתם את זה?
1: אז הרמנו דף פייסבוק וניסינו ליצור איזשהו פרומו, איזשהו סרטון שפחות או יותר מסביר מה אנחנו הולכים לעשות שם. ולקחתי את הפרומו הזה והתחלתי להפיץ אותו all over, ממש גם בקבוצות וגם בדפים וגם עבודת רגליים, הבאנו חברים ומשפחה. ו- וכל מי שהיה מוכן לבוא, זה היה בחינם, תרצח הגיעו. כאילו תגיעו. סוג של... גרילה, אני קוראת לזה. סוג של ניצבים
0: כאלה, שהבאתם לסיפור הזה כדי לדמות שירה המונית, לא, כאילו. לא, הם לא היו
1: ניצבים, הם היו ממש משתתפים באירוע. כן. אה... לא, 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 כאילו
0: הכוונה, זה הכל היה באמת חברים ומשפחה, שכאילו דימ... עשיתם סוג של ד... דימיתם, אם אפשר להגיד את זה ככה, לדמות, mm-hmm. סוג של שירה המונית, של מה שהולך לקרות לאותם אנשים שהולכים להגיע לפאלוט הראשון.
1: שוב, לא דימינו שום דבר, זה, הם באו, ממש אירוע? עשינו את האירוע, האירוע 아, הראשון היה כן, מלא, okay. אפשר לראות אותו אונליין, Yo, ו... אני חייבת זה אור לזה. גדול. <laughs> השיר הראשון שעשינו היה אור גדול של אמיר דדון, <laughs> שיצא מקסים, זה היה אירוע באמת מדהים, עשינו אותו בבאסקולה בתל אביב, <laughs> וזה <laughs> הייתה הפתעה. <אז> אפשר... זה כאילו טרום <laughs> אירוע כזה,
0: טרום פיילוט כזה. <אח> או שזה בעצם היה תכלס האירוע הראשון.
1: זה, זה, זה תכלס, תכלס היה, היה האירוע הראשון, זה לא היה טרום וזה <אח> לא היה דימוי, זה היה ממש האירוע הראשון שלנו. <אח> 15 באפריל 2017, וההפתעה הגמורה שלי הייתה כמות האנשים שהגיעו, כי לא הייתה לי שום אינדיקציה לכמה אנשים יכולים <אח> להגיע, מאחר וזה היה גם בחינם, לא, אנשים לא היו צריכים לרכוש כרטיסים. <אח> <אח> ואני זוכרת, היה לי שם רגע מכונן, שבו כמה דקות לפני פתיחת דלתות, בשעה כמה דקות ל-8 בערב, אמרתי, הייתי ככה בראיון חודש ואי, אמרתי, אני אצא שנייה החוצה ואני שאף אוויר לפני שמתחילים. יצאתי החוצה וחטפתי את שוק חיי, <laughs> שראיתי תור מטורף משתרך לאורך כל הרחוב. וכנכה נכנסתי בבהלה פנימה ותפסתי את אור ובן, ואמרתי להם, תקשיבו, <laughs> זה ממש לא הפיילוט שאני לפחות ציפיתי, אני ציפיתי לזה, פיילוט של 70 איש. Uh, והיו שם 550 איש בחוץ, uh, חיכו להיכנס, וזה היה מאוד מאוד uh, מרגש. זה היה הרגע הראשון המרגש. הרגע השני המרגש היה באמת לראות איך uh, 500 אנשים שלא מכירים אחד את השני, ולא בהכרח יש להם איזשהו רקע מוזיקלי, איך כולם מתאחדים למען משימה משותפת, מטרה משותפת של יצירה של משהו חדש. כי בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים שיר ידוע, אבל אנחנו בונים לו עיבוד חדש בשלושה קולות. ובעצם כלל המשתתפים, כל אחד בעצם בא ושם את הקול שלו mm-hmm. למען המטרה הזאת. והתוצאה, לפחות בפעם הראשונה שאני נחשפתי אליה, ואגב, לא רק בפעם הראשונה, עד היום, בכל אירוע שלנו, זה, זה ממיס אותי מחדש לראות את התוצאה הסופית, לראות את כל האנשים שמגיעים, שעזבו בצד את הטלפונים, שקמו מהספה. שלא משנה להם מי עומד לידם, באיזה אלוהים הוא מאמין, עם מי הוא ישן בלילה, כל מה שאכפת להם זה, זה המשימה המשותפת שלכולנו באנו לשמה, ולשמוע את כל הקולות האלה ביחד אה, מבצעים בסוף את, ה, את השיר הסופי, אחר, ה, אחר זמן הלימוד בעצם. זה משהו שאותי בפעם הראשונה, זה פשוט הרגשתי באותו רגע שכל הגוף שלי נמס. הרגשתי מין הערה כזאת, כאילו, <מח> כאילו הרגשתי שכל החיים שלי, לפחות המקצועיים, מתנקזים לרגע הזה. כאילו, זה הדבר שחיכיתי לו, זה הדבר שחיפשתי.
0: וואו. Wow. כן. ואיך זה עובד, כאילו, מעניין אותי גם לדעת איך האנשים יוצאים ואיך ההרגשה, בטח יש איזה הייק כזה מטורף. אבל אתם ידעתם מההתחלה שזה הולך להיות בכיוון של שלושה קולות, והולכים לתדרך, כי זה נשמע מאוד מאוד מובנה. זה משהו שהיה ככה כבר מהפיילוט הראשון, כאילו, אולי השאלה היא, האם הפיילוט הראשון היה נראה אותו הדבר כמו... ש... כמו בעצם השירים ש... שאתם מארגנים היום. שאלה
1: מאוד מאוד טובה, אני חושבת שאם שהם... ניקח את האירוע הראשון ועד האירועים שאנחנו עושים היום, אני חושבת שמאוד אה, השתכללנו והתייעלנו מאז, אבל הקונספט הוא אותו קונספט. Mm-hmm. הקונספט הוא, הוא להזמין כל אדם שרוצה לקחת חלק באירוע כזה. אנחנו בונים, יש לנו צוות מאוד מאוד רחב, ויש לנו מפיק מוזיקלי בשם ירון איגנשטיין, ויש לנו מנצחת ו, ומפיקה מוזיקלית גם לילך קרקוור, שבעצם בונים את העיבודים. Eh, לשירים eh, שאנחנו בוחרים לאירוע. Mm-hmm. Eh, ובאירוע עצמו, אנחנו מתחילים ממין סדנת אמן, אנחנו קוראים לזה. אנחנו בעצם מלמדים, יש את החלק של הלימוד, שבו אנחנו ממש מפצלים אותם, את הקהל לקולות, ומלמדים אותם את החלק שלהם בעיבוד. ולאחר משהו כמו 45 דקות, אחרי שלימדנו את הקול-קול, את החלק שלו בעיבוד, אנחנו עושים בעצם את הביצועים הסופיים של כולם ביחד. Mm-hmm. וזה פשוט מרגש וממיס ועושה המון אושר בלב, ובעיקר מעורר השראה. וזאת המטרה העיקרית שלנו גם, לעורר השראה באנשים דרך יצירה משותפת.
0: כן, עושה לי חשק להגיע. את חייבת לבוא. אני אבוא, אני אבוא. ואיך... זאת אומרת, מתי הבנתם שיש פה גם פוטנציאל עסקי, או שלמשל אור שפנה אלייך בהתחלה ידע את זה, או גיששתם ככה לאורך הדרך?
1: אני חושבת שדמיינו שזה כן יכול להגיע למקום עסקי, אבל לא ידענו בדיוק איך ומתי וכמה ולמה. מה שקרה זה שאחרי שבעצם הפצנו את הסרטון הראשון, הוא נהיה מאוד מאוד ויראלי, מאוד מאוד מהר. והתחלנו לקבל המון המון פניות. והפניות התחילו לזרום מכל העולם, אגב, והרבה מהפניות היו גם מארגונים, מחברות. שרצו לעשות את זה לעובדים
0: שלנו. וואי, איזה מדהים.
1: ושם בעצם אה, אה, הבנו את הפוטנציאל העסקי של הדבר הזה, והתחלנו mm-hmm. לעשות בעצם אירועים פרטיים, שאנחנו עושים אותם עד היום, וזו צורה שבה אנחנו מתפרנסים. כי אנחנו עושים היום בכל שני סוגי אירועים, נקרא להם. אירועים ציבוריים, אה, שהם לרווחת הציבור והם לא למטרות רווח. גם המחיר כרטיס הוא, הוא מחיר חברתי mm-hmm. של 60 שקלים. שזה בעצם <אח>
0: לכיסוי עלויות, או השכרת מקום לכיס... וכאלה. אוקיי. נטו
1: לכיסוי עלויות. ומעבר לכך, אנחנו עושים אירועים פרטיים לארגונים שהם ארגונים, חברות, שמזמינים אותנו לקהילות סגורות שרוצות בעצם לחוות את החוויה הזאת, וזה, וכך אנחנו בעצם מתפרנסים.
0: וואו, מדהים. וידעתם שזה, כאילו, זאת אומרת, זה נשמע שהרבה אנשים מעורבים בסיפור הזה. המון. אמרת, מנצחת, ומפיק מוזיקלי, ויש נכון. את שלושתכם, וכאילו, כמה עובדים יש בכל ה... בעצם בצוות?
1: זהו, היום יש זה זה לנו עשרה עובדים, אבל באירוע כול יכולים לעבוד גם יותר ממאה אנשים, תלוי לא בסדר וואו. גודל של האירוע, יש לנו המון המון ספקים שאנחנו עובדים איתם. <ע> <ע> גם בעולמות הקולנוע, וגם בעולמות המוזיקה, וגם בעולמות ההפקה. <אז>, אז, אז יש לנו אינספור, אין ספור ספקים שאנחנו עובדים איתם באופן קבוע, אה, באירועים בארץ, ויש לנו גם אה, אה, חברות שאנחנו עובדים איתם בחו"ל. <אח> אה, יש לנו חברת הפקה מקומית בארצות הברית שיודעת להפיק אותנו כשאנחנו מגיעים לאירוע, כי אנחנו <אח> מן לא מגיעים לאירועים בחו"ל עם כלל הצוות מישראל. <אח> אה, וזה, וזה דרש המון דם, יזע ודמעות לבנות את הדבר הזה. המון שערות לבנות. אז ספרי
0: לי, קודם כל אני רוצה לשמוע רק איך הגעתם לשם, מה הפירוש של השם, אני
1: אשמח. המחשבה שלי בשם כולולם הייתה לקחת את כולולו, צהלולים, ולהנגיש אותו לכולם. Okay. וזה מה שאנחנו עושים בכל עולם. בעצם מנגישים את עולם היצירה המשותפת והשירת ההמונים בעצם לכולם. אם, את יודעת, נחשוב על העבר, שפעם היו הולכים, אירועי שירה היחידים שידענו זה שירה בציבור, שיש כזאת מצגת עם מילים ואנחנו יושבים ושרים. אז בעצם בכל עולם זה משהו שהוא יותר מונגש, בוא נגיד, לעולם העכשווי, העולם החברתי יותר. העולם בו אנחנו אה, כאינדיבידואלים אה, מעוניינים לעשות דברים שהם חלק מקבוצה, מעוניינים להיות חלק מקהילה, אה, מעוניינים להיות חלק ממשהו שהוא גדול יותר ממה שאנחנו. ואני חושבת שזאת ה, אה, אחד הדברים היפים בכל עולם, שאני חושבת שהצלחנו לייצר איזושהי פלטפורמה בשביל אנשים אה, להתאחד. למען מטרה משותפת. Mm-hmm. ואגב, בתוך השם כול עולם מסתתרות כל מיני מילים, שרק אחרי שחשבתי על השם הזה, בעצם הבנתי כמו קול ועולם. נכון. וקול של כולם. כולם, ואז, נכון. אז יש המון, המון מילים מגניבות שמסתתרות בפנים, והשם הזה, אנחנו מאוד אוהבים אותו ומתחברים אליו.
0: כן, הוא מדליק לאללה. <laughs> <אז>, וואי, והייתה לי עוד שאלה שמה רציתי לשאול וברכה לי. מקווה שהיא תחזור. <laughs> אז בואי נדבר ככה באמת על העניין של ה... איך, איך עשית בעצם את ה... אמרת את זה ככה, פייד אאוט <laughs> מהעולם הקודם. אולי בעצם בואי נחזור עוד טיפה אחורה, באמת תספרי ככה קצת על... נתחיל ככה ממש אחורה אולי, על המעבר מהשכירות לעצמאות, ו... ואיך בכלל, כאילו, זה נשמע שהיה לך ממש... סוג של חיים אחרים לפני כל המיזם המדהים הזה.
1: לגמרי, חיים אחרים. הרבה יותר נוחים <laughs> ופשוטים, אגב. <laughs> <גם.
0: laughs>
1: כן. הרבה הרבה יותר נוחים ופשוטים. אני אתחיל מזה שעבדתי כשכירה ב- בעולמות האונליין, mm-hmm. עבדתי בשתי חברות שונות. תמיד הנושא העצמאות והיציאה לעצמאות זה משהו שתמיד תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות. תמיד הרגשתי שאני מעוניינת לדאוג לגורלי. הרגשתי שאם אני... יהיה זאת שאדאג לשכר שלי, שאם הסחר ה- 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 שאני ארוויח, אם הוא יהיה בידיים שלי, mm-hmm. ולא תלוי, תלוי משא ומתן עם מנהלת משאבי האנוש בחברה שאני עובדת בה, אז ידעתי שאני יכולה לשבור את תקרת הזכוכית. אף פעם לא הספיק לי מה שהרווחתי בתור שכירה. Mm-hmm. הרגשתי שאני יכולה לעשות הרבה יותר מזה. וזאת הייתה המטרה העיקרית שלי, להיות אדון לעצמי ולדאוג לעצמי. ולהחליט שאני, אני לוקחת אחריות על החיים שלי, ולטוב ולרע. ו, וזאת אחת הסיבות שהעצמאות בערה בי. מאיזה mm-hmm. um,
0: גיל יצאת לעצמאות, או לפני כמה שנים בעצם?
1: לפני uh, בערך שבע שנים, okay. אני חושבת, משהו כזה. Mm-hmm. Um, אני אספר ממש על רגל אחת, שאם נסתכל לאורך כל החיים שלי, וגם uh, בימים שבהם הייתי שכירה, תמיד עשיתי משהו ככה, מהצד, תמיד, תמיד עשיתי שטויות מהצד, אני אומרת שטויות כי באמת עשיתי שטויות, אבל השטויות האלה נתנו לי ביטחון. עסקתי בתקופה מסוימת בקנייה ומכירה של דברים באי-ביי, הייתי מביאה כל מיני מוצרים מחו"ל, מנסה למכור אותם, הקמתי כל מיני דפים עסקיים בפייסבוק, ככה כל הזמן ניסיתי, ניסיתי כל מיני דברים. Um, בעיקר כדי לצבור ביטחון, uh, לצבור ידע, mm-hmm. um, על אף שהדברים האלה דאז לא באמת הניבו איזשהו רווח כלכלי, uh, או שהניבו משהו מאוד מאוד מזערי. ובאיזשהו שלב, אחרי החברת אונליין השנייה שעבדתי בה, שהיא נסגרה אגב, החלטתי שזה הזמן שלי, שזה It's now or כאילו mm-hmm. זה הזמן שאני מנסה לפחות לצאת לעצמאות. Um, היו לי שלושה חודשי אבטלה, אחרי שהחברה שעבדתי בה נסגרה. ואמרתי לעצמי, אני לוקחת את השלושה חודשי האבטלה האלה, ובעצם מנסה את, את מזלי או את יכולותיי בעולם העצמאות. עולם האונליין ועולם הפרסום באינטרנט זה משהו שהוא היה תמיד חלק ממני. Mm-hmm. וידעתי שאני יכולה, אני יכולה לעשות את זה ב, לבד, אני יכולה לעשות את זה באופן עצמאי. Uh, הקטע הוא, ואחד האתגרים העיקריים שהיו לי, זה שמתוך uh, עולם האונליין, מה שעשיתי כסחירה, לא באמת יכל להיות רלוונטי כעצמאית. Uh, ולכן uh, חקרתי את עולם האונליין uh, ממקום של מה אני... מיכל, כעצמאית, איזה שירותים אני באמת יכולה לתת?
0: מה עשית בעצם בתור שכירה אז? כי זה נשמע סחירה, כאילו ממש
1: חופף. כן ולא. אוקיי. Okay. בתור שכירה הייתי מידיה uh, מנג'ר, זה נקרא. Mm-hmm. הייתי קניינית של מדיה. Um, הייתי בעצם uh, פונה לכל מיני אתרים uh, בעולם, ועושה איתם uh, משאים ומתנים uh, לרכישת שטחי פרסום. באתר שלהם, mm-hmm. ואחרי שהם היו uh, מסכימים והיינו סוגרים איזשהו חוזה בינינו, אז הייתי מנהלת קמפיינים על, ה, על האתרים שלהם. שמדובר בכמויות מאוד מאוד גדולות, ומדובר בפאבלישרס באתרים עצומים מכל העולם, לא דברים שהיה להם נגישות אליהם בתור mm-hmm. עצמאית לבד. כן. לעומת זאת, בתור עצמאית, מה שכן היה מאוד מאוד נגיש זה למשל, לתת שירותי פרסום לעסקים דרך פלטפורמות הדיגיטל הידועות, פייסבוק וגוגל ו-SEO וייעוצים והדרכות, והעולם הזה זה העולם שנכנסתי אליו. למדתי אותו, למדתי אותו לבד, כשאני נכנסתי לעולם הזה בתור עצמאית. לא היו כל כך הרבה מקומות שאפשר ללמוד בהם את העולם הזה. Mm-hmm. למדתי דרך יוטיוב, ממש ישבתי וראיתי סרטונים, והתחלתי לעשות קמפיינים בעצמי ולבדוק מה עובד, איך עושים וכולי. ובמקביל, התחלתי לחפש לקוחות בטירוף. רציתי כל לקוח אפשרי. רציתי, לא היה אכפת לי אגב כמה הוא משלם לי, רק רציתי במרכאות להתגלח על הלקוחות <laughs> הראשונים שלי, כן. להבין אם האם באמת, האם באמת אני יכולה לעשות את זה, האם באמת אני יכולה להתפרנס מזה. <laughs> בדיעבד אני יכולה להגיד לך שכבר מ-day הצלחתי באמת לייצר הכנסה <laughs> מהדבר הזה, כי... <laughs> אנחנו מבינות איפה העולם שלנו ולאן הוא הולך, ועולם הדיגיטלי היום, אי אפשר לחיות בלעדיו. ממש. וכל עסק היום צריך קידום דיגיטלי. ממש. ראיתי את זה, והבנתי את זה, והחלטתי שזה המקום שלי, ואני יכולה באמת לספק את השירות הזה, וזה מה שעשיתי.
0: ועבדת לבד, או שהיו לך גם פרילנסרים, או עובדים, או...
1: התחלתי לבד. לבד. Um, אגב, התעקשתי להתחיל לבד, כי מאוד מאוד רציתי בעצמי לעשות קודם כל את הדברים. Mm-hmm. רציתי להיות hands-on, כאילו להבין, לדעת בעצמי להריץ קמפיין בפייסבוק, לדעת בעצמי להריץ קמפיין בגוגל, להבין מה זה SEO. לפני שאני מביאה ספקים, רציתי להבין את המטריה, להבין את המונחים, להבין מי נגד מי. Um, והתחלתי בעצם להביא לקוחות, um, שאגב, זה גם נושא בפני עצמו שאני uh, חושבת שכדאי לדבר עליו, כי זה אתגר, איך, איך את מתחילה להביא לקוחות.
0: לגמרי, את מוזמנת מאיפה? בכיף אה, לשתף, <coughs> כי אני, דרך אגב, זה מאוד מזכיר את תחילת הדרך שלי ושל בעלי באינטרנט, כי גם אנחנו עוסקים בתחום האונליין, מעל עשור. ופשוט לא עברנו לשלב הלקוח, כאילו עברנו, אבל כאילו הקמנו, אה, כבר, זה, כבר זה לסיפור אחר, אבל <laughs> כאילו היינו מתנסים, היינו מקימים כל מיני אתרים, עושים עליהם כל מיני אה, מניפולציות של SEO, אי- סי- פשוט למדנו הכל כזה לבד, מאוד מאוד מזכיר,
1: <laughs> מה שכאילו
0: מאוד החזיר אותי עכשיו אחורה כזה.
1: לגמרי. <laughs> 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 אז... מה שעשיתי בעצם, קודם כל, הקמתי אתר לעצמי, ממש בשקל וחצי. אתר שהיום הוא מביך אותי, אבל דאז זו הייתה האפשרות הכלכלית שלי להרים אתר לעצמי. Mm-hmm. עשיתי משהו מאוד מאוד מינימליסטי. הוא קיים עוד היום? לא. <laughs> לא. וטוב <laughs> שכך. <laughs> וטוב שכך. Uh, פשוט רציתי שיהיה לי איזשהו כרטיס ביקור דיגיטלי. אמרתי mm-hmm. שאם אני עוסקת בדיגיטל ואין לי אתר, זה, <laughs> <laughs> יש פה בעיה. Uh, וממש הקמתי אתר מינימליסטי לחלוטין, בעקבותיו גם עשיתי כרטיסי ביקור, ופשוט התחלתי לעשות עבודת רגליים, אני קוראת לה, שאני, אגב, מאוד מאוד טובה בעבודת רגליים, אני יודעת לעשות את זה היטב כשצריך. אתה יודע, זה מצחיק, באותו זמן גרתי בנחלת בנימין, במדרחוב של נחלת בנימין, כן. וואו, איזה ליגה. כן, לגמרי. וכתבת כל שלישי ושישי, יש את היריד בנחלת בנימין. נכון. וזאת הייתה בדיוק התקופה שבה התחלתי דרכי עצמאית. ואני זוכרת שהייתי לוקחת כרטיסי ביקור בימי שלישי ושישי, יורדת למטה לדוכנים. ומתחילה ככה לדבר עם הדוכנים, לשאול אותם מי הם, מה הם עושים, איך הם מקדמים את עצמם. מה,
0: תקשיבי איזה אומץ.
1: מחלקת את הכרטיסי ביקור שלי. כן, התחלתי לחפש ולראות כל מיני מוצרים בנחלה, שבאמת נראו לי פוטנציאלים למכירה אונליין, ושידעתי שאם אני אעשה להם קמפיינים, הם באמת יכולים להצליח. והתחלתי ככה, את יודעת, להכיר את האנשים, להתמנגל איתם, חלק היו ממש בעניין, חלק ממש התחלנו לעבוד ביחד. וואו. אבל היה, היום גם בדיעבד, הבנתי שאני מבינה שהם היו כל כך עסקים, כל כך כל כך קטנים. כן. שרובם בכלל לא היה להם אתר, אז לא היה לי כל כך איך לעזור להם. אבל מי שכן היה להם מטר מאוד התעניינו, ולחלקם אפילו נתתי את השירותים שלי בחינם. רק רציתי להתנסות, כן. רציתי ל- לראות הצלחה, רציתי לחוש הצלחה, רציתי לספק הצלחה ללקוח, כן. רציתי שהוא ירצה לשלם לי בסוף, כדי שאני אמשיך לעשות לו את השירותים, ופשוט ככה התגלגלתי, מפה לאוזן, מפה לאוזן, מפה לאוזן. והסוכנות הלכה וגדלה, ו- והתחלתי ל- לקבל עוד לקוחות ועוד לקוחות, וראיתי שבאמת ה- זה עובד. זאת אומרת, הקמפיינים הולכים טוב, mm-hmm. השירותים שלי עובדים טוב, הלקוחות מרוצים. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שאפילו לעצמי <laughs> מעולם לא עשיתי קידום ממומן. <laughs> הכל, הכל התגלגל מפה לאוזן, תמיד <laughs> אני <מן> אומרת, הסנדלר <laughs> הלך יחף, כי לעצמי מעולם לא עשיתי קידום ממומן. <laughs> פשוט מפה לאוזן. זה עבד מצוין, ובאיזשהו שלב גם באמת התחלתי להביא ספקים. הבנתי שאני לא מעוניינת באמת לשבת ולעשות בעצמי את הקמפיינים. היו לי לא מעט לקוחות, וגם עשיתי עוד הרבה מאוד דברים במקביל, גם mm-hmm. הרציתי וגם התחלתי לעסוק ביזמויות שונות ומגוונות בעולם האונליין.
0: איך הגעת להרצאות, <coughs> דרך אגב? כי... <coughs> סליחה, זו שאלה למשל שאני רואה, זאת אומרת, הרבה ככה בפייסבוק, של אנשים שרוצים להגיע לארצות בכל מיני מקומות, ולא מבינים כאילו איך לעשות את זה, אז הם כאילו סוג של משחררים את זה כזה לעולם, ואומרים, אם מישהו מכיר קשרים במכללה כך וכך, או במקום כך וכך, אני אשמח לחיבור. איך הגעת לשם?
1: וואי, הפעם הראשונה שהרציתי הייתה במכללת ניומדיה. Um, זה היה לפני המון המון שנים. Uh, אני חושבת, אני חושבת שפנו אליי. אני עסקתי אז, uh, אגב, זה, זה התחיל להיות כשהייתי שכירה. Mm-hmm. Uh, בתור שכירה, ניהלתי אפיליאט נטוורק. Uh, אני לא יודעת אם את רוצה שאני אכנס לזה ואספר ו- מה זה, כי uh, זה, זה עולם בפני מ- עצמו.
0: אפשר מ- להגיד שזה מי שמכיר כמו קליק בנק. או וכאלה, כן, נכון? כן, נכון. כאילו בארץ יש את ויסל וזה, אני מדברת על הגדולים יותר. נכון, זה,
1: זה, זה <coughs> מהעולמות האלה, <coughs> רק הנישה שלי קצת הייתה שונה, <coughs> והעולם הזה היה מאוד מאוד חדש וטרי בארץ, ולא הרבה עסקו בו דאז. ופנו אליי, אם אני לא טועה, במכללת ניו-מדיה, ללמד על זה.
0: Mm-hmm.
1: וש... וככה התחלתי, ובגלל שהמשכתי והמשכתי ללמד, וגם במקביל כבר יצאתי לעצמאות, והתחלתי לתת את השירות הפייסבוק וכולי, אז גם התחלתי להרצות על פייסבוק ועל mm-hmm. גוגל ועל כל מה שאני עושה. Mm-hmm. ואז פנו אליהם עם מעוף. אגב, שמעוף גם אפשר לפנות אליהם. Mm-hmm. אגב, ש... אם שאלת אנשים שרוצים להרצות ואיפה הם, אני הייתי עושה פנייה פרואקטיבית. פשוט
0: פונה, פונה, ל... פונה למכללות. <laughs>
1: אומרת, היי, אני יודעת ללמד x, mm-hmm. בואו תיתנו לי לעשות שיעור לדוגמה. ו... ו... וככה התגלגלתי ולימדתי לא מעט, mm-hmm. בעיקר במעוף, לימדתי שם לא מעט פייסבוק. וכיתוב ממומן, וגם הקמתי עם שותפה באיזשהו שלב בית ספר לפייסבוק, ל- ל- עשינו איזה שישה מחזורים ביחד. גם עבד בצורה מאוד מאוד טובה. אז עולם ההרצאות עולם שמאוד מאוד אהבתי, והייתי בו, עבדתי בו במקביל. אגב, מאוד הרגשתי שאני חייבת את ההרצאות האלה לנפש, כי בזמן הסוכנות, בעיקר עבדתי מהבית, הייתי די בודדה. כמו הרבה
0: עצמאים ועצמאיות, כן. הייתי די
1: בודדה, אבל לא היה לי אינטראקציה עם כל כך הרבה אנשים, ואז ההרצאות בעצם השלימו אותי מצד זה. זאת אומרת, מצד אחד נתתי בשטח, עבדתי בשטח ונתתי שירותי פרסום, מצד שני גם באתי והרציתי והייתי באינטראקציה עם אנשים, ואגב, גם ההרצאות... זה אחלה מקור לידים מדהים. נכון,
0: לגמרי, בטח.
1: כל ההרצאה שלי הסתיימה בכרטיסי ביקור ש- שחולקו ל- לעצמאים שהיו שם ו- ורצו שירותים בסופו של דבר. כן. אז זאת אחלה דרך להתפתח ולגדול א- א- ב- בתור סוכנות. Mm-hmm. א- והשילוב בין השניים מאוד לי, ו- מאוד עזר לי, ומאוד נהניתי ממנו, וזו הייתה תקופה מדהימה בשבילי, א- מאוד רגועה ונעימה ומכניסה מאוד כלכלית. א- אבל uh, אני בן אדם שאוהב הרפתקאות.
0: וואי, <laughs> דווקא פתאום <laughs> אני מדמיינת איזו ככה תקופה רגועה, וכאילו קצת להתרפק על הזה. לא, חיפשת את האקשן.
1: <laughs> <laughs> אני אף פעם לא רגועה. <laughs> זוגתית, העיד, אני לא רגועה אף פעם, אני תמיד מחפשת את המשהו הזה שירגש אותי, ש, 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 שיעיף אותי, שישנה לי את, את ה-state of mind, שיעורר בי השראה, ש, שיחזיר לי פשן mm-hmm. ובסוכנות הרגשתי באיזשהו שלב זה הפך להיות מכונה די משומנת. Mm-hmm. ולא ראיתי את עצמי גודלת מעבר לזה, זאת לא רציתי... לפתוח עכשיו, אתה יודע, משרד ולהביא עובדים וממש לא, זה לא דיבר אליי. אני הרגשתי שאני חייבת להיות חלק מאיזשהו סטארט-אפ. אני רוצה להיות יזמית, ליזום משהו, לנסות משהו, להיות חלק ממשהו גדול שיתפתח. והסוכנות בעצם נתנה לי את הקרקע היציבה, הכלכלית, והגב הכלכלי. להצליח לקחת במקביל את הסיכונים האלה, כי זה סיכונים. לגמרי. ואם דיברנו מקודם על הסיכון של לצאת לעצמאות, שזה היה סיכון מאוד מאוד גדול מבחינתי, כמישהי שהרוויחה משכורת קבועה ועם תלוש משכורת, ואמרתי לעצמי שאני נותנת לעצמי את השלושה חודשים האלה, והם פרי, אז בא הסיכון של אחר כך בעצם להתחיל ולהשקיע את זמני. ולפעמים גם כספי, בכל מיני מיזמים שהעמדתי בהם. כמו למשל? כמו למשל, הקמתי חנויות בגרמניה ובסין של מעצבות תכשיטים ישראליות.
0: חנויות אונליין?
1: נכון, חנויות אונליין. אוקיי. Okay. של מעצבות ישראליות, ובעצם מכרתי את התכשיטים שלהם בחו"ל.
0: איך הגעת אליהם? הכל כאילו מהאונליין זה, כזה?
1: זה, זה, זה סיפור אה, אה, מעניין בפני עצמו. <laughs> הייתי, אה, ב, כחלק מהחברת אונליין השנייה שעבדתי בה, mm-hmm. נשלחתי לכנס אפילייטס בסין. Mm-hmm. והייתי בכנס וסיימתי אותו אחרי שלושה ימים, ובאתי לטוס חזרה הביתה וישבתי במלון, ב, בלובי של המלון. לפני שאני ממש עולה על מונית לשדה הביתה, וממש במקרה ישבו לידי שתי סיניות, דוברות אנגלית בצורה רהוטה, והתחלנו לדבר. והתחילו לשאול אותי, מאיפה את ומה את עושה? והתפתח בינינו שיח מאוד מאוד, שהרגשתי שהוא שיח מאוד פורה ושיכול גם להימשך מעבר לזה. והחלטנו להישאר בקשר. ואני כמי שאתה יודע, תמיד מחפשת את ההזדמנות הבאה, את המשהו, את היזמות הבאה, את הפרויקט הבא. אמרתי, וואו, חברות חדשות מסין, זה יכול להיות מעניין.
0: לגמרי.
1: והם אמרו לי, בואי נקים חנות אונליין בסין, הרי סין סגורה לכל העולם. הם, הם גם עם, אם זה היוטיוב שסגור להם והפייסבוק שסגור להם, היום יש להם את הדרכים שלהם להיפתח. כן, זהו. הם עושים פרוקסי והם נכנסים, אבל בעיקרון סין סגורה למוצרים ולדברים מחוץ לסין. והם אמרו שהם חושבות שמוצרים מישראל יכולים להיות מאוד אטרקטיביים עבור סינים. וואלה, כמו? Uh, אז, אז אחד, ה, אחד הנישות שהן ציינו זה בתכשיטים. אוקיי. Okay. ואמרתי להן, אוקיי, uh, okay, אני יכולה לדאוג להביא uh, מעצבות ישראליות. Mm-hmm. והתחלתי ממעצבת אחת שפשוט הכרתי באופן אישי, uh, וידעתי שזה מה שהיא עושה, מעצבת תכשיטים. פניתי אליה, סיפרתי לה את הסיפור, היא אמרה, נשמע לי מגניב, התחלנו לרוץ. באיזשהו שלב היא לא הספיקה. זאת אומרת, היא לא הייתה לא מספיקה. עמד היא לא עמדה בעומס? היא לא עמדה בעומס, וגם ה, ה, המגוון שהיא היציאה היה מאוד מאוד מוגבל בשביל מה שהשותפות הסיניות שלי רצו. וואו. אז okay. uh, התחלתי לפנות פשוט, התחלתי פשוט אונליין לחפש מצבות ישראליות uh, שעושות תכשיטים ובמחירים סבירים. פניתי אליהם, נפגשתי איתם, סיפרתי להם את הסיפור, התלהבו, התחלנו לעבוד ביחד.
0: וכל זה כאילו במקביל לסוכנות שהייתה לך.
1: כן, הכל תמיד התנהל Eh, כשראיתי שזה עובד, פתחתי עוד חנות בעצמי בלי השותפות הסיניות בגרמניה, eh, שגם עבד מגניב, והדבר הזה רץ, eh, ורץ eh, תקופה די ארוכה אגב. Eh, עד היום אגב, הח- החנות בגרמניה עוד קיימת, בסין לא. Eh, וזה רץ eh, די מגניב, והניב גם איזושהי הכנסה מגניבה פסיבית כזאת, אבל לא איזה משהו מעניין מדי. Mm-hmm. Ee, זו דוגמה אחת, דוגמא אה, אה, נוספת, אה, גם אה, קיבלתי איזושהי הצעה להצטרף למותג משקפי שמש, אה, גם לתת את הפן הדיגיטלי שלי, גם היה נחמד, רצת על זה. אה, יש לי את הדוגמה הכי, אה, בוא נגיד, אה, משמעותית, נצא, נקרא לה, זה בעצם ה- 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 הכישלון המפואר שאני קוראת לו שלי, אה, אה, זה שיום אחד קיבלתי טלפון מאדם שממציא פטנטים, Mm-hmm. והוא הראה לי, אה, הוא אמר לי שהוא צריך בעצם ייעוץ דיגיטלי, ונפגשנו, והוא הראה לי כל מיני מוצרים אה, שהוא המציא להם פטנט שהם מחליפים צבעים. אה, והדבר הזה הגניב אותי, ואמרתי לו, עזוב אותך ייעוץ, בוא נהיה שותפים. בוא נלך על זה ביחד.
0: וואו, ומה קרה עם זה?
1: התחלנו לעבוד על זה, אה, התחלנו לפתח את המוצרים, בעיקר חצאית. החצאית היה בעיקר גם המוצר שאני נדלקתי עליו, שהוא מחליף צבעים.
0: זה כמו בסגנון השמלה המתחלפת שרצה זה אולי, או שזה משהו אחר לגמרי?
1: הצהוב או כחול הזה? כן. לא, זה לא קשור,
0: לא. אני כאילו עכשיו... לא,
1: לא. שמעתי את השאלה הזאת, אגב, הרבה, אבל זה לא זה. זה איזשהו פטנט בעולם התפירה. Okay. Uh, שמאפשר החלפה של צבעים בצורה די מהירה ו- וקלה. Uh, אני מאוד אהבתי את המוצר הזה, נגנבתי עליו, חשבתי שהוא יכול להיות סנסציוני, uh, והתחלנו לפתח אותו, והמטרה שלנו הייתה בעצם לעלות לקיקסטארטר, לעשות mm-hmm. uh, מימון המונים. העליתי uh, איזשהו סרטון, אגב, של עצמי, עם החצאית. אני גם לא לובשת חצאיות, שזה גם, uh, אולי זה מה שהפך אותו לוויראלי, <laughs> אבל uh, <laughs> הסרטון הזה באמת הפך להיות מאוד מאוד ויראלי. הוא קיים עדיין. הוא הגיע לכמה מיליונים של צפיות. הוא ממש סרטון של 11 שניות, הכי עראי, הכי אותנטי, זה הסרטון שבעצם הייתי בבית של התופרת. ומדדתי בפעם הראשונה את החצאית, וכל כך התלהבתי. על אף שאני לא לובשת חצאיות, כל כך התלהבתי מאיך שזה עובד ואיך שזה נראה, אז בעצם התופרת צילמה אותי, סרטון וידאו של 11 שניות. והעליתי אותו אונליין והוא פשוט עף. עף אי אפשר לדעת מה יהיה ויראלי, זה מטורף. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. הדברים בסוף הכי אותנטיים, הכי, את יודעת, לא מושקעים לצורך העניין, הם אלה שתופסים את ובאמת הוא תפס את ובעקבות, אגב, הוויראליות של הסרטון הזה, אמרתי, אוקיי, כאילו, החצאית הזאת הולכת להיות עכשיו הדבר הבא. כאילו, אם לסרטון כזה של 11 שניות הכי אליים, כן. סרטון מגיע ככה לכל כך הרבה אנשים, אגב, מסביב לעולם, בטוח יש לו פוטנציאל לקיקסטארטר, ובשנייה שהוא יעלה על הפלטפורמות זה הולך לעוף. ועבדנו מאוד מאוד קשה, כמעט, אני שנה, אפילו יותר משנה, על הפרויקט הזה. ואז העלינו את הפרויקט לקיקסטארטר. והיא לחצת ככה על הכפתור של האישור של הפרויקט, את יודעת, אני מחכה לבום כן. שהולך לבוא, ושום דבר לא קורה. איזה מלחיץ זה. לא כאילו, קורה. אני חושבת,
0: רגע לפני שלוחצים את האישור הזה, פתאום כל המחשבות, הפחד, כאילו, הפחדים, ומה יקרה אם זה לא יעבוד. הקיץ של אביה. <laughs> ממש, בול.
1: הקיץ של אביה, ו- ובאמת לא היו מכירות, והמכירות שכן היו, זה היה מהמשפחה המפרגנת שלי. <laughs> והחברים <laughs> חמודים, כן. וכל <laughs> פעם אני רואה מכירה ואני מסתכלת על השם, ואז אני רואה שזה כאילו אחי או אימא שלי, <laughs> כל מיני דברים כאלה. ו, ואני מבינה שהפרויקט הזה לא, לא קורה. ואת יודעת, קיקסטארטר זה פלטפורמה שבעיקר עובדת בארצות הברית. ואז בעיקר הלילה שלנו היה משמעותי למכירות, ואני זוכרת שהייתי מתעוררת כל בוקר להסתכל מהר 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 אם היו מכירות, ולא רק שלא היו מכירות, היו גם ריפאונס. ריפאונסים, איזה פעסה. על מכירות שכן היו. והדבר הזה גמר אותי מבחינה נפשית ומקצועית, אני הייתי ממוטטת, אני הרגשתי שכאילו, אולי זה לא בשבילי, אולי אני לא באמת יכולה להיות יזמית, אולי אני צריכה להישאר בסוכנות, וזה מה שאני צריכה לעשות. אולי אני לא צריכה לחפש את האלה. זה ממש שבר אותי. בטח, עבדתם איזה שנה שלמה, זה מטורף. מטורף. הכישלון המפואר הזה שלי הוא אחד השיעורים הכי טובים שאני עברתי. גם מבחינה נפשית וגם המון מבחינה מקצועית. היום אני מבינה ש... בלי חסינות, ר, רזיליאנס, את יודעת, mm-hmm. באור של פיל, כן. אין לך מה לעשות בעולם הזה, בטח לא בתור יזמית ולא בתור עצמאית. אם את לא יודעת לחטוף סתירות, אם את לא יודעת לעמוד בזה, אין לך מקום. פשוט אין לך מקום כי מקבלים כל כך הרבה כאלה. כל כך הרבה כישלונות בדרך, כל כך הרבה, ואני, אין, אין, אין את יודעת, אני, אני קוראת לזה הכישלון המפואר שלי, אבל את יודעת, עשיתי כל כך הרבה מיזמים שלא, אף, אף אחד בעולם לא שמע עליהם <laughs> חוץ ממני. <laughs> כל הניסיונות האלה, והניסיונות וה- האלה, אני היום מבינה שבלעדיהם לא הייתי מצליחה לעשות שום דבר אחר שכן הצליח.
0: כן.
1: והיום אני מבינה כמה הם היו חשובים, למרות שאז, באותו זמן, אני הרגשתי ממש כישלון. הרגשתי שאני כישלון, לא הפרויקט. והתחושה כן. הקשה הזאת היא, נמשכה איתי המון זמן. זאת אומרת, זה גם קצת הוריד לי את הביטחון.
0: וואי, מה שאני... זה מזדהה עם זה? זה, ממש...
1: זה, זה, היה, זה היה שבר מאוד מאוד גדול עבורי, והייתי ממש קמה בבוקר ובוכה, ליטרלי, שאני לא רואה מכירות, והייתי ממש בוכה. ואני זוכרת הייתי הולכת ומשוטטת בנחלה אבודה, <laughs> חושבת מה יכלתי לעשות אחרת, או מה הייתי צריכה לעשות אחרת, או לאן אני הולכת מפה. ולקח לי זמן להתאושש משבר החצאית, לא מעט זמן לקח עד שנכנסתי ליזמות נוספת, שהיה לי את החוזק והחוסן הנפשי והרצון בכלל והמוטיבציה להיכנס למשהו חדש. <laughs> Um, היום, שוב, בדיעבד, כל החוכמה הזאת בדיעבד היא, 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 היא שאסור לעצור. כאילו, אפשר לעצור, זה בסדר לעצור, אם צריך שנייה... מה שנקרא, אני קוראת לזה ריטולינג. אם צריך שנייה לעצור ו, ו, ולאסוף את עצמך, mm-hmm. ולעשות קצת חושבים עם עצמך, לאוקיי, לא, לאן מפה ולאן אני הולכת, אבל אסור euh, לתת לזה... אולי לוותר. לוותר, בדיוק, אסור לוותר. לוותר. מותר לעצור, אסור לוותר. כן. ואני שמחה שלא ויתרתי. אני גם לא חושבת שבאמת, מהאופי שלי, ממי שאני, אני לא חושבת שבאמת יכלתי לוותר. כי אני יודעת שלא הייתי שקטה. עד שלא הייתי מצליחה לעשות משהו ש- שיספק אותי. Mm-hmm. ו- ובאמת המשכתי בדרכי אחרי החצאית, אחרי הכישלון המפואר הזה, אני קוראת לו מפואר, כי כל העולם ואשתו ידע, את יודעת איך זה, במימון המונים, היא כ- יוצאת בפייסבוק, ואת משתפת, וכל בן אדם שפגשתי, הראיתי לו את הסרטון הזה של ה-11 שניות, שהבנתי שהוא כל כך ויראלי אונליין, אז כאילו כולם מתעניינים בזה, וכולם רוצים להיות חלק בזה, וכולם רוצים את החצאית הזאת בשביל הילדה mm-hmm. שלהם. ו... וגם כל בן אדם שפגשתי ברחוב אחרי הכישלון, כל הזמן שאלתי, אז מה עם החצאית? ואיפה החצאית? ומה קורה איתו? וזה עוד פעם, הבושה הזאת <laughs> להתמודד איתה, עם הכישלון הזה. ו... וגם זה פיתח בי סוג של חסינות. לדעת לעמוד מאחורי הכישלון שלי ולבוא ולהגיד לאדם הזה, זה לא הצליח. זה נכשל. כן. לצערי זה נכשל, זה לא עבד. אני ממשיכה הלאה. וזה ב...
0: החיים של יזמים. ב- אני ב- מאוד נכון. מזדהה עם הרבה ממה שאמרת, כי אני גם לפעמים מרגישה שאני משלהבת, כאילו, או מלהיבה משפחה וחברות וזה, על פתאום איזה מיזם חדש שבא לנו לעשות, לי ולבעלי, כי זה העסק, כאילו, מה שאנחנו עושים, הכל זה ביחד. ו... ואז אנחנו מתחילים, וכל המשפחה כבר יודעת, ושלחנו תמונות בקבוצה של הפייסבוק, כאילו של הוואטסאפ וזה, ואז פתאום זה כזה מתמסמס. ואז <laughs> פתאום אופס פדיחות, כאילו מה עכשיו הוא עלינו חוסר יציבות, <laughs> כאילו... <laughs> זה כזה נ... נותן תחושה כזה לאנשים אולי שחוסר רציבות...
1: נכון, נותן לאנשים הרבה פעמים תחושה שאת מתפזרת. כן, ממש. איך אומרים לך, אל תתפזרי, ממש. אתה אומר, ממש. אל תתפזרי, תתמקדי. ממש. אה, אבל אני, אה, אני יכולה להגיד לך שהמון פעמים הגישה שלי דווקא הייתה כן להתפזר. <אח> לראות לכל, אני לא קוראת לזה להתפזר, אני קוראת לזה לראות לכל הכיוונים, להשאיר את כל הדלתות פתוחות, <אח> כי אני, <אח> אני מאוד אוהבת לבדוק, לראות, אני מאוד סקרנית. אני רוצה לראות מה זה, אני רוצה להרגיש מה זה, אני רוצה לראות איך אני מתחברת לזה. ו... והיו דברים שתופסו אותי, ו... ונשאבתי אליהם, והיו דברים שלא תופסו אותי, ו... ושחררתי אותם. אבל עצם החיפוש התמידי הזה, אחר משהו, הוא... הוא גם זה שהביא אותי למצוא. נכון. והדברים לא נופלים עלייך. את לא תישבי בבית וייפלו עלייך. ממש. את צריכה לחפש. נכון. את צריכה להיות פתוחה. את צריכה להיות ערנית, את צריכה לדעת להסתכל כל הזמן ולדעת... ליזום,
0: גם עוד משהו ש...
1: ליזום, בדיוק. והליזום הזה, אגב, הוא, הוא, מה זה ליזום? בסופו של יום, גם הליזום מגיע מכל מיני דברים שמעוררים בך אם זה מפגשים עם אנשים, שאת שומעת משהו שמישהו, דרך שמישהו עבר, או מוצר שבן אדם עשה, או משהו כזה, והם פותחים אותך לעוד עולם. ופותחים לך את הראש, ומעוררים בך השראה, וממלאים, לפחות אותי, במוטיבציה פתאום לעשות משהו חדש, לנסות משהו אחר. נכון. והערנות הזאת, והלפתוח עיניים, ולהסתכל, ולהתחבר, הנושא של נטוורקינג, אגב, מאוד 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 חשוב. אם נדבר סתם למשל על הלקוחות שהייתי מקבלת בסוכנות שלי, mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שכמעט כל לקוח או לקוחה שהיו לי בסוכנות, דאגתי להכיר אותם באופן אישי, לדבר איתם על העסק שלהם. לא רק ממקום המקצועי שהייתי צריכה לספק להם עבודה בסופו של יום, כ- uh, בקמפיינים שהייתי עושה להם, אלא באמת גם מהמקום היזמי שלי. למדתי מהם המון. אני סתם אתן לך דוגמה, הייתה לי לקוחה שהייתה לקוחה, אני חושבת, בין הראשונות שלי ובין האחרונות שלי גם, זאת אומרת, נשארה איתי all the way. Um, אישה יחסית מבוגרת, שיש לה בריכת הידרותרפיה. אוקיי. Okay. בכפר סבא. והיא מאוד מאוד מצליחה, זו בריכת הידרותרפיה מאוד מאוד מוכרת וידועה. וואו. Wow. והיא בשנות ה-50-60 לחייה, והקימה את הדבר הזה במו ידיה. ואני זוכרת שרק הכרתי אותה בהתחלה, שהייתה בין הלקוחות הראשונות שלי, אני זוכרת כמה זה מילא אותי השראה להסתכל עליה, ולראות את האישה הזאת שבעשר אצבעות, כשלא היה אונליין ולא היה שום דבר, הקימה עסק שהוא מפלצת. ו- והדבר הזה ממש מילא אותי השראה, והייתי שואלת אותה המון שאלות, ומתייעצת איתה על דברים, ושואבת ממנה המון מידע, מעבר לזה שהיא לקוחה שלי, והיא משלמת לי כל חודש, ואני מספקת כן. לה קמפיינים. שאבתי ממנה המון המון השראה ומידע וידע על, על, על יזמות ועל איך להתנהל ועל על, על חסינות ו, ועל איך להיות, לעמוד על שלי ולא לוותר ו, ואיך לפתח עמוד שדרה ורגליים אחוריות וכל הדברים האלה. וזו רק דוגמה אחת, אני יכולה להגיד לך שכל אחד מהלקוחות שהיו לי, דאגתי גם, גם לקבל משהו ממנו מעבר לשכר החודשי שהייתי מקבלת. כן. והערנות הזאת, והלהיות פתוחה לעולם, ולדעת להתחבר לאנשים מעבר לסיבה שלשמה נפגשתם, היא מה שגרמה לי למצוא מקומות בהם אני רוצה להשתלב ולעשות. יפה. ו- כן.
0: זה, כן. זה טיפ מאוד, מאוד חשוב, האמת, אני חושבת.
1: לגמרי, לגמרי. העולם ה- ה- הזה של נטוורקינג הוא... כל כך חשוב ובסיסי, ומעבר לזה שהוא, נגיד כשיצאתי לעצמאות, אז הנטוורקינג היה בקטע של שכולם ידעו שזה מה שאני עושה היום. זאת אומרת, שאם את שומעת על מישהי או מישהו שצריכים שירותי אונליין, ידעו להגיד, זה מה שמיכל עושה. זה מצחיק,
0: זה מזכיר לי שאחותי פתחה את העסק שלה, יש לה עסק ללאקג'ל, אחת המוכרות ברמת גן. וואי. כשהתחילה לפני הרבה שנים, אבא שלי היה לוקח כרטיסי ביקור שלה ומחלק אותם, <laughs> גרים באותה עיר, והם כאילו, כל, כל מישהו שהיה מכיר והיה פוגש, את צריכה להקג'ל, בבקשה, קחי כרטיס, <laughs> אחותי תהרוג אותי שאני אומרת את זה, אבל <laughs> <laughs> זה ממש ככה, כאילו, <laughs> <laughs> <לגמרי>. <laughs> לספר
1: לכל העולם. <laughs> לספר לכל העולם, ובדרך הכי בלתי אמצעית, את <laughs> יודעת, אני... אני מאוד מאמינה בקשר האישי, גם, אתה יודע, לאף שעולם האונליין היום הוא, הוא משהו, ואני גם מגיעה מהרקע הזה. אין כמו, את יודעת, להסתכל לאדם בעיניים ולהגיד לו, זה מה שאני עושה. לתת כרטיס ביקור שלי, לשלוח חומרים, לשלוח דוגמאות, צריך לדחוף, פשוט לדחוף, נכון. לדחוף, לדחוף, עד שזה נהיה משהו יציב ובאמת מוכרת וידועה. אוטוריטה בתחום, וככה הרגשתי שנהייתי מי, כי בסופו של יום, בסופו של, בסופו של תקופה, נגיד, הגעתי פשוט למצב שאנשים היו פונים אליי באופן יזום, כי הם שמעו, כי הם קיבלו את הטלפון שלי מ-X ו ואז גם הטלפונים היו משולבים בין טלפונים של אנשים שהיה להם איזשהו עסק ורצו בעצם שאני אתן להם שירותי אונליין, mm-hmm. ובין אנשים שממש... Uh, חיפשו שותפים לדרך ליזמויות. Mm-hmm. ומבחינתי זאת הייתה פריווילגיה מאוד מאוד גדולה, כמי שגם רצתה את הגב הכלכלי הזה בסוכנות, וגם רצתה להיות חלק מיזמויות. Uh, והדרך הזאת הייתה דרך מאוד מאוד טובה עבורי. Uh, והיא נתנה לי גם את השקט הכלכלי מצד אחד, וגם את היכולת uh, להיפתח לעולמות חדשים.
0: כן. אז בואי ככה נתקדם קצת קדימה, וככה תספרי לי באמת על השלב הזה ש... איך הצלחת? כי באמת, נשמע שבנית עסק מאוד מאוד יציב, לפי כל מה שסיפרת. והיו לך המון לקוחות, ולקוחות שגם באיזשהו מקום הפכו, היו מעבר ללקוחות. Mm-hmm. איך הצלחת לעשות את ה... גם איך הצלחת לעשות את הפייד-אוט הזה? אהבתי. אני משתמשת בפייד-אוט עכשיו, זהו, אימצתי. <אח> <הוא הוא> <אח> <אח> גם מבחינת איך זה השפיע על לקוחות, עלייך. <אח> איך זוגתך קיבלה את זה, כי זה לא פשוט פתאום לעזוב עסק מבוסס וללכת לאיזה הרפתקה שאומנם נראה שהיא כאילו הוכיחה עצמה, אבל עדיין, זה, זה לא ידוע.
1: נכון, תראי, יש פה המון המון, המון שאלות <laughs> והמון גם תשובות. קודם כול, אני חושבת שאיפשהו בתת-מודע שלי ידעתי שזה זמני, mm-hmm. שזה לא, זה, זה לא המקום שאליו אני שואפת, הסוכנות. לצורך העניין. Um, והבנתי שזה כרגע משמש אותי נטו כגב כלכלי, uh, ופותח אותי לכל מיני עולמות uh, באמצעות הלקוחות שלי, כמו, ש, כמו שסיפרתי. וחיכיתי ליום, חיכיתי לייבו, ליום שיבוא משהו שאני ארגיש... שאני לא מעוניינת לעסוק במה שאני עושה היום, ואני מעוניינת לפנות את כל-כולי לדבר הזה. Mm-hmm. וכשהגיע וכשגיע כל עולם, בעצם באירוע הראשון שהבנתי את הרגע הזה, שהיה לי שם ממש רגע מכונן, רגע ספציפי, זה היה ממש אחרי, אחרי שעשינו את הלימוד, אחרי שבן ולילך בעצם לימדו, המנצחים לימדו את הקהל במשך 45 דקות את העיבוד של אור גדול, הגיע חלק של הביצועים. ובחלק של הביצועים, תביני, אין לי מושג מה אנחנו הולכים לעשות פה, כאילו, בא, באירוע הזה. אני עומדת בצד, ואני לא משתתפת באירוע, אני פשוט צופה מהצד, מנסה להבין מה הולך לקרות פה. ובעצם בביצוע הראשון של השיר של כל הקולות ביחד, ממש הרגשתי כאילו כל העולם עצר, ויש איזה פרוז'קטור עליי, שאומר לי, מיכל, כל מה שהיה עד עכשיו, לא רלוונטי. כלומר, רלוונטי, אבל מהיום הדברים הולכים להיראות אחרת. את רוצה דברים אחרים. Mm-hmm. וכל מה שרציתי, זה באמת לקחת את המיזם הזה ו- ולעוף עליו, ולה- ולהצליח להפיץ אותו בכל העולם.
0: גם בחרתם לכם שיר כאילו, לא יודעת, כאילו אה, נפשית, זה כאילו, <laughs> מה זה נפשית? זה לשמוע ביצוע כזה, או תהיה ממוטט. <laughs> אני חייבת לשמוע את ה... חייבת שתכי לי קישור לדבר הזה. אני אשלח
1: אחור גדול, זה באמת אחד הביצועים היפים של כל עולם, והוא האירוע הראשון, אז תמיד הבייבי. כן. והוא מזכיר תקופה מאוד מאוד חיובית וטובה, וכזאת, שכיף להיזכר בה, של ההתחלות. תראי, בין האירוע הראשון לשני בכל עולם, לקח חצי שנה. שזה המון זמן. המון, כן. המון המון זמן. Uh, הסיבה אגב, שלקח כל כך הרבה זמן, היא בגלל שהאירוע הראשון היה כולו בהתנדבות, כולם, כולם היו בהתנדבות, לא היה שם כסף שעבר בשום מקום. Mm-hmm. כלל האנשים שעבדו באותו אירוע נרתמו, כלל האנשים שהגיעו לאירוע נרתמו, לא שילמו כרטיס. Mm-hmm. Uh, המקום, הבסקולה תרם את עצמו לערב הזה ולפיילוט הזה. Uh, ואז כשרצינו לרקום את האירוע השני והבנו שצריך לבנות פה איזשהו מודל כלכלי, היה לנו מאוד מאוד קשה לעשות את זה, כי לא ידענו איך, כי באירוע הראשון לא, שום, לא, לא הייתה שום כלכלה בדבר הזה. כן. Okay. וזה היה אתגר מאוד מאוד גדול להצליח לבנות כלכלה לדבר הזה. וכל התקופה הזאת, אם אני אקח את התקופה בין האירוע הראשון לאירוע השני, שבזמן הזה, אני מזכירה, אני בהיריון ויולדת. כן. Okay. הסוכנות וההרצאות שלי עדיין ממשיכות. לא סגרתי שום דבר.
0: איך תפעלת את כל הס... זה <כי> היה מאוד, שביש מאוד קשה. כאילו שיש לי כל כך הרבה שאלות. זה היה כאילו... מאוד קשה. זה מטורף. Uh, לא היה לי
1: חיים. Uh, הייתי ב- ב- בימים סופר סופר אינטנסיביים. Mm-hmm. Uh, זה היה מאוד מאוד קשה בעיקר לבית, וגם לי, mm-hmm. באופן אישי. אבל... Uh, אני כזאת מאוד מאוד uh, טוטלית, בין שאני נכנסת למשהו ושאני רואה משהו ואני מרגישה משהו, אני מתאבדת עליו ואני לא עוצרת בשום uh, עצור וגם לא בלידה. Uh, וזה מה שקרה, אני פשוט המשכתי עד uh, חודש uh, תשיעי, uh, עבדתי בטירוף על הכל במקביל. Uh, מה שכן עשיתי, mm-hmm. שלא קיבלתי יותר לקוחות חדשים לסוכנות. אוקיי. Okay. הפסקתי לקבל לקוחות באיזשהו שלב בין האירוע הראשון לשני, הפסקתי לקבל לקוחות חדשים ונשארתי עם אותו פול של לקוחות שהיו לי.
0: זה כאילו היה סוג של הצעד הראשון בעצם.
1: נכון. זה היה הצד הראשון של ה-fade out שאנחנו, mm-hmm. שאנחנו מדברות עליו. בעצם לא לקחתי לקוחות חדשים, את יודעת, כשאת מנהלת סוכנות דיגיטל, סוגי הלקוחות מאוד מאוד משתנים, יש לך לקוחות שיכולים לרוץ אצלך לנצח, ויש לקוחות שהם צריכים אותך לפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, והם מתחלפים, והם רק צריכים איזשהו פוש ראשוני של שלושה חודשים, או של חצי שנה, ואז הם כבר רצים לבד, או שהם לא צריכים את זה יותר, או שהם לומדים לעשות את זה יש, יש כל מיני, או יש לא מהבנייה של אתר לצורך העניין, זה פרויקט חד פעמי ולקוחות שהולכים וחוזרים. ובעצם ידעתי שאם אני מפסיקה לקבל לקוחות חדשים, אז אני כן אקח אה, אה, את הפול הקיים, שהוא ילך ויצטמצם. אוקיי. Okay. <עד>, והוא באמת הלך ויצטמצם, עד שהגעתי ונשארתי עם משהו כמו שלושה לקוחות. שהם כאלה שלא מתחלפים, שהם כאלה שנמצאים איתי מהיום הראשון. והאמת, נפשית, היה לי מאוד קשה לעזוב אותם. כן. כי הם גם היינו מאוד קשורים גם ברמה האישית, ואת יודעת, ואנחנו רצים כל הרבה שנים ביחד, והם כל כך מרוצים, אז החלטתי גם לא לעזוב אותם. <אז> והמשכתי איתם עד שלב מאוד מאוד מאוחר בתוך גולולם. עולם ההרצאות, שגם תפס חלק נכבד מחיי, גם אותו לאט-לאט התחלתי להוריד עד שלחלוטין עזבתי. את מעוף. Mm-hmm. הבנתי שאני לא, שהזמן שזה גובה ממני לא, לא משתלם לי כלכלית, mm-hmm. ואני חייבת לבחור. אז פשוט נשארתי עם פול של איזה שלושה לקוחות, תוך חצי שנה, משהו כזה, mm-hmm. וממש לאט-לאט הורדתי לאט את כמות ההרצאות, והתחלתי להשקיע את הרוב הזמני בכל עולם. ולאט לאט בנינו מודל כלכלי בכל עולם, והצלחנו באמת ל- לרקום את האירוע השני שלנו, שהיה בירושלים, בבית אביחי, והוצאנו את הסרטון של בית אביחי אחרי שבועיים, וזה בעצם האירוע הראשון והסרטון הראשון שהגיע למיליון צפיות, תוך זמן מאוד מאוד קצר. ואז התחילו גם הפניות <ח> <ח> לזרום. אלינו עוד יותר, זה כבר קרה אחרי האירוע הראשון, אבל פשוט לא ידענו להתמודד עם הפניות. כן. לא ציפינו. כן. לא צפינו ולא ציפינו את הגשם של הפניות כבר אחרי האירוע הראשון, ולא ידענו כל כך להתמודד איתם, הייתי ממש יושבת במנהלת אקסלים של פעם כאלה, עם כל הלקוחות שפונים,
0: איך ו... איך אתם עושים אני... את זה היום דרך אגב?
1: היום גם יש לנו מערכת רובוטית של פייסבוק, שיודעת... לענות לאנשים ולסווג אותם ולהכניס אותם לפניות. יש לנו מערכת אוטומטית באתר שיודעת להכניס לנו הכל לטבלאות. אנחנו עובדים עם מייל צ'ימפ שיודע mm-hmm. להכניס לנו את כל הלידים ו- ולסווג אותם ו- ו- ולרכז אותם לרשימות. אה, אין אה, יותר מיני דברים ידעניים. אה, יש עדיין מעט, אבל, אה, אבל יחסית הכל עובד בצורה די אוטומטית. Mm-hmm. אה, ו- ומאז שהתחלנו בעצם מהאירוע השני, לקבל עוד יותר גשם של פניות, התחלנו גם להבין איך לממש אותם. והתחלנו לרוץ על אירועים ולבנות אירועים, גם ציבוריים, גם פרטיים. עשינו לא מעט אירועים ציבוריים ומאוד מאוד גדולים בארץ ומשמעותיים.
0: בבית הנשיא, אני חושבת, קראתי נכון?
1: נכון, גם הופענו בבית הנשיא, אבל ביום העצמאות. אבל יותר מרגש מזה, זה שעשינו בעצם את האירוע הרשמי לכבוד חגיגות שנות ה-70, ביחד עם בית הנשיא בחלנוקיה. אירוע של 12,000 איש. וואו. יחד עם המשרד לשוויון חברתי ועיריית תל, תל אביב ובית הנשיא. אירוע שבו שרנו את השיר אלכוללה של נעמי mm-hmm. שמר. וזה היה אירוע מרהיב, 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 מרהיב. אה... והיה הכי גדול דאז שעשינו. וגם ממנו בעצם הייתה תהודה מאוד מאוד גדולה, שעד היום אגב נמשכת, על אף שעברו כבר כמעט שנתיים מהאירוע.
0: כמה אירועים אתם עושים בערך, ב... איך זה הולך נניח בחודש? כאילו איך...
1: זה מאוד מאוד משתנה. אני יכולה להגיד לך שעשינו עד היום בשלוש שנים האחרונות מעל 100 אירועים. אוקיי. Okay. הם, הם, הם משתנים והם מגוונים, הם יכולים להיות מכמה מאות של אנשים, ועד 18,000 אנשים, שזה האירוע הגדול ביותר שעשינו עד mm-hmm. היום. וסליחה, למדנו... את, ה, את, ה, את המטריה, גם ממש תוך כדי תנועה. כן. בנינו את עצמנו תוך כדי תנועה, כאילו ידענו לאן זה ילך או מה יקרה או איך זה יהיה, וממש רצנו, רצנו בטירוף, היינו הולכים ורצים בכל הארץ בפגישות עם אנשים, והיינו עסוקים בלשכנע בעצם חברות וארגונים לבוא ולהיות שותפים שלנו באירועים ציבוריים, או להזמין אותנו לאירועים פרטיים. הרבה מאוד אנשים לא הבינו בכלל מה אנחנו מדברים בהתחלה. את יודעת, על אף שהיו לנו שני סרטונים ויראליים, עדיין זה לא אומר שכולם יודעים מה נכון. זה כלולם, וכולם כן. מעוניינים בדבר הזה, ובעיני הרבה מאוד אנשים זה היה חיה די מוזרה, ולא הבינו כל כך גם את הערך המוסף החברתי שהם מקבלים מדבר כזה.
0: כן.
1: ולאט לאט, לאט לאט, דרך המון המון עבודת רגליים, שוב, בכול אולם, עבודת הרגליים ההתחלתית שלנו הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית, של שלושתנו, אני יור ובן, שככה ממש חרשנו את כל הארץ בפגישות ובסיורי לוקיישן, לראות כל מיני אולמות שיכולים להיות לנו רלוונטיים לאירועים. עד שלאט לאט הצלחנו לבנות איזושהי מערכת, התחלנו להביא עזרה, התחלנו להביא עובדים, אנשים שעזרו לנו. ושיקחו מאיתנו כל מיני דברים, כי בעצם עד אז כל, עשינו שלושתנו את הכל. מללכת לפגישות ועד לבנות מודלים כלכליים, ועד לבנות הפקות, ולבנות, ולעשות אפילו סיורים באולמות, ודברים שהיום יש לנו עובדים, שיודעים לעשות את הדברים האלה, ועברו את ההכשרה המתאימה. ואנחנו עדיין... עדיין במסע, במסע. מאוד, מאוד מאוד, כן. היום אני יכולה להגיד לך שאנחנו אה, אה, עובדים בעיקר על חו"ל. Mm-hmm. אה,
0: כן, ש... <coughs> כשדיברנו, אה, כשהסתמסנו לגבי לקבוע ראיון, הייתם בברזיל, נכון? היינו
1: בברזיל ואוסטרליה. באוסטרליה? נכון, היה לנו כן. אירוע מדהים בברזיל. עשינו אה, לא מעט אירועים בחו"ל, היינו גם בדרום אפריקה וגם בברזיל וגם בקנדה ובארצות הברית. ויש לנו אירוע בלונדון חודש הבא, ובניו יורק, ו- ו- כן, ואנחנו ממש עובדים חזק על כן. חו"ל. בעצם המטרה שלנו היא להצליח, מה שנקרא, spread the message כמה שאפשר ש- uh, מסביב לעולם. כן. ו- ו- ואת יודעת, uh, זה, 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 אני לא רוצה להגיד מצחיק, כי זה לא כל כך מצחיק, זה די עצוב, אבל אנחנו מקבלים uh, uh, מאות של פניות, מאות מאות של פניות מכל העולם. והם כולם כותבים לנו את אותו דבר. Mm-hmm. כולם לנו, שהחברה שלנו מפולגת, אנחנו מרגישים שיש עלייה של גזענות ושנאה, mm-hmm. ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים פעילות כמו של כל עולם אצלנו שלנו. ומדברים מכל כך, קומיוניטיז שונים ומגוונים מסביב לעולם, ובסוף כולם רוצים את אותו דבר, כולם רוצים להיות חלק. וכבר באירוע הראשון שלנו מחוץ לישראל, שזה היה בדרום אפריקה, כשהרגשנו את הפידבק מהקהל, הבנו שמה שאנחנו עושים, אין לו, הוא חוצה גבולות. Mm-hmm. הוא, הוא, את יודעת, מוזיקה זה שפה בינלאומית. כן. היא חוצה גבולות, וכולם, בכל העולם, כל אדם, באשר הוא אדם, בעצם יש בו את הצורך הזה. להיות, להרגיש חלק ממשהו. נכון. חלק מקבוצה, חלק מקהילה, חלק ממשימה משותפת. וזה מה שאנחנו נותנים לאנשים באירועים שלנו, את התחושת שייכות הזאת, ואת התחושה של הצורך באותו אדם בקול שלו. איזושהי אמירה חברתית מאוד מאוד חזקה, בעיניי לפחות, במקום הזה שבעצם אירוע כול עולם מורכב מאנשים. אם האנשים לא יבואו... לאירוע כול עולם, זה לא משנה כמה מדהימים אנחנו נהיה, או בן שמנצח, או לילך שמנצחת, זה לא משנה כמה מדהימים אנחנו נהיה, ומוכשרים ומקצועיים. אם הקהילה, האנשים, לא יבואו וירצו להביא את הקול שלהם לשולחן, למען okay. המטרה המשותפת הזאת, אז זה לא משנה כמה מדהימים אנחנו נהיה. ובעצם כששואלים אותי מה זה כול עולם, או מם הם כול עולם, אז אני אומרת, כול עולם, זה כולם okay. בעצם. את יודעת, האמן... המרכזי בכל עולם זה המשתתפים. נכון,
0: לגמרי. הם, הם
1: האמן, בלעדיהם אין, אין אירוע, אין, אירוע. אין, אין יצירה, <laughs> אין כלום. ולכן <laughs> ה- המעורבות, ה-engagement <laughs> ال- של, 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 של הקהל בעצם, באירועי כל עולם, והרצון, לקחת, הרצון הכל כך עז לקחת חלק בפעילות הזאת ובאירועים האלה, זה משהו שהוא נותן לי תחושת אופטימיות מאוד מאוד, מאוד גדולה. והוא בעצם הדלק שמניע אותי. אני רואה כמה טוב זה עושה לאנשים. אני רואה כמה אנשים מאוד רוצים לקחת חלק בדבר הזה, וזה פשוט נותן לי, לא רק לי, גם לשותפים שלי ולצוות שלנו, ופשוט דלק פשוט מניע אותנו. אנחנו מקבלים המון סיפורים אלינו ברשתות כן. החברתיות של אנשים. שהדבר הזה משפיע עליהם ומעורר בהם השראה, והם הלכו ועשו דברים בעקבות זה. איזה מדהים. והם רוצים לעשות בעצמם אירועים, ואת יודעת, אחת הפריבילגיות הבאמת באמת גדולות זה שהמילה כל היום בישראל, נהייתה כבר שם פועל. אנשים אומרים, עשיתי כל עולם, אנחנו עשינו כל עולם בבית ספר, עשינו כל עולם במשפחה, וזה לא קשור אלינו בשום צורה. זה פשוט קבוצה של אנשים שהחליטה. להתאחד ביחד ולעשות איזושהי איזו יצירה משותפת ביחד, והם אומרים שהם עשו כל עולם, ומבחינתי זה, זה פשוט מדהים.
0: זה, זה מתאים גם לילדים, דרך אגב? לחלוטין. כי אמרת בספר, כי הוא הניח ילדים קטנים.
1: לחלוטין. ילדים באירועים וואי, הם נהפים. וואי, לי... ממש מעיף. הם נהנים מעיף. כל כך. תראי, את הבת שלי, היא רק בת שנתיים וחצי, אבל את קודם כול יכולה לראות איך היא מגיבה לסרטונים. איך היא מגיבה, כמה שמחה זה גורם לה. יואו, ממש... אני חייבת להראות לבן שלי. זה נראה. פשוט גורם להם שמחה, כי היא רוצה להיות חלק מזה, והיא הבאתי אותה לכמה וואו. וכמה אירועים. בהתחלה מאוד מאוד חששתי, לא ידעתי איך היא תגיב, אולי קטנה מדי, אולי זה, עוד או לא זה. אבל היא, היא נהנית, והיא שרה, והיא לא מפסיקה לשיר את השיר, והיא שרה אותו בבית, והיא מבקשת לראות את הקליפים. אוי, ו- מדהים. והיא, והיא מבקשת, לי, יש לנו, אנחנו מוכרים אז, אז אני מבחינתי זה... מדהים. עשיתי <laughs> שלי, אם היא כל כך אוהבת ונהנית. וילדים בכלל, באופן כללי, יש המון הורים שמביאים ילדים לאירועי כולולה. Mm-hmm. אנחנו בדרך כלל ממליצים, אגב, לילדים מעל גיל 7-8 okay. להגיע לאירועים.
0: מתי האירוע כי... הבא שלכם? סליחה שקפצת אותך. מחר. <laughs> די, מחר, כן. איפה?
1: מחר כן. בירושלים, אנחנו יצאנו עם איזשהו משהו קצת חדש, אנחנו קוראים לזה אירועים אקוסטיים. שזה בעצם אה, משהו בין האירועים הציבוריים לבין האירועים הפרטיים שאנחנו עושים. Mm-hmm. זאת אומרת, מצד אחד זה אירוע ציבורי, זאת אומרת, כל אחד יכול אבל לקחת חלק. מצד שני, מדובר באירועים מאוד מאוד קטנים, אינטימיים ולא מצולמים, אוקיי? אה, אנחנו קיבלנו המון פניות מאנשים. שהם לא מצליחים לקנות כרטיסים לאירועים הציבוריים שלנו, כי ה- הכרטיסים נמכרים בדקות, ושהם מאוד מחפשים גם את האירועים האינטימיים, הקטנים, כי אנחנו okay. גדלנו וגדלנו וגדלנו, ועשינו אירועים של 2000, ואז של 4000, ואז של 8000, ואז של 12,000, ואז של 18,000. Uh, כי פשוט רצינו לתת את, ה- את המענה לביקוש, כן. את ההיצע, כן. לביקוש הזה. אבל äh, הבנו שגם יש המון ביקוש, גם לתחושה האינטימית. נכון. וגם אצלנו, אנחנו ככולם, בצוות, uh, uh, רצינו לשמר את הקסם שקורה באינטימיות. Mm-hmm. והתחלנו לרקום בעצם אירועים שאנחנו קוראים להם אירועים אקוסטיים, שזה אירועים קטנים של עד 500 משתתפים, שקורים בכל רחבי הארץ. ממש במקומות הכי, היינו בבאר שבע, והיינו בעמק יזרעאל, ואנחנו מחר בירושלים, והיינו, ואנחנו בסוף החודש בחיפה, ואנחנו רוצים לעשות ברמת הגולן, ובקריית שמונה, ואנחנו ממש מחפשים מקומות כמה שיותר מרוחקים, גם בשביל האנשים שרוצים לקחת חלק באירועי כול וקצת קשה להם להגיע למרכז, גם בשביל לתת את המענה לאירועים האינטימיים. Ee, בסוף, אתה יודע, את הפעילות עצמה של כולנו, תמיד זה כיף לראות את עצמך אחר כך בסרטון, אבל עצם הפעילות עצמה היא המהות בעצם של כן. כול עולם והסיבה לשמה התכנסנו. ולכן אנחנו מנסים לשמר את זה, את הקסם של הפעילות הזאת באמצעות האירועים האקוסטיים. אז בעצם מחר, אה, יש לנו שני אירועים, אחד אחרי השני, אה, פשוט באמת בגלל שהכרטיסים נגמרו כל כך מהר, אז mm-hmm. פתח, פתחנו עוד אירוע כן. אה, יותר מוקדם. אז יש לנו שני אירועים באימקה בירושלים. של 600 משתתפים, כל אחד מהם. ויש לנו בסוף החודש, ב-30 לחודש בחיפה, גם, אחד אחרי השני. וכל
0: הפרטים מופיעים באתר? סתם לדוגמה, מישהו שמתעניין עכשיו? בפייסבוק שלנו הכל יש את כל, הכל בפייסבוק, כן, אוקיי.
1: יש את כל, ההזד, כל המידע, על אנחנו מופיעים, ואיך משיגים כרטיסים אוקיי. והכול. הכרטיסים נגמרים מאוד מאוד מהר, שזה גם כיף מאוד. וזה גם מתסכל חלק מהאנשים, כן. אבל uh, אנחנו באמת, ו, וזאת אחת הסיבות העיקריות למה יצרנו את האירועים האקוסטיים, כדי לתת את המענה הזה uh, כמה שיותר, ובכמה שיותר מקומות כן. בארץ, uh, וזה כיף. חשבתם כיף
0: שזה, שזה יגיע למימדים האלה?
1: אני לא. Uh, השותפים שלי, uh, תשאלו אותם, אני מאמינה שתקבלי תשובה אחרת, <laughs> uh, את, את, הם, הם, הם יותר אנשי... Uh,
0: דיברנו ויז'ה. על אלטיזאחן לא, אל לפני אל הראיון, שאין פעם שהוא יעבור <laughs> ולא ישמעו אותו
1: בפודקאסט. מרגש אותי לשמוע אותו. אז את אומרת <laughs> שהשותפים כן שלי. זה, ואת ככה כן, לא... גם, גם מבחינת האופי שלנו, של השלישייה הזאת, אנחנו גם, גם אנחנו בעצם הרמוניה בשלושה קולות. שזה השוט, חשוב. השותפות השוט, הזאת. והשותפים שלי הם, הם אמנים. <אח> גם אור כבמי, וגם בן כגאון מוזיקלי. <אח> ואני תמיד הייתי הצד היותר ריאליסטי, המחובר ん- לקרקע, זה שצריך לראות את הדברים בעיניים, <אח> זה שמוציא את הדברים לפועל. יש איזון. לחלוטין איזון. תמיד שואלים אותי, אני תמיד מתארת שהשותפות הזאת, אם אני יכולה לתאר אותה כתמונה, היא נראית כמו מישהי שיושבת על כיסא ומחזיקה שני בלונים. והבלונים האלה, לפעמים הם מושכים אותי למעלה, ואני mm-hmm. קצת מתנתקת מהקרקע. כן. Okay. ולפעמים אני מושכת את, ה- את הבלונים האלה למטה ו- ומקרבת אותם יותר לקרקע, ו- וזה בעצם האיזון מדהים. בינינו. מדהים. ו- וזה עובד גם באמת מדהים, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, ואנחנו... אגב, זה גם נושא בפני עצמו שותפויות. נכון. אבל הוא לא נספיק להיכנס
0: אליו, כי אנחנו כבר שעה ורבע, אבל... וואו, באמת? כן. וואו. ויש לנו עוד שאלות של שתי מאזינות, אבל באמת שאני יכולה עוד לקחת את זה לכל כך הרבה. נכון. אגב, שאלה כאילו שלא ענינו עליה, היא ממש אותי. איך זוגתך הגיבה לכל הסיפור הזה ולכל המעבר שלך מהסוכנות היציבה ל...
1: אז זוגתי, אני, אני יכולה להגיד שהיא בעצם אחד המנויים הכי גדולים שדוחף אותי ודחף אותי ודוחף אותי עד היום.
0: איזה יופי.
1: קודם כול, היא, היא מאוד 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 אוהבת את כל mm-hmm. והיא מאוד מתחברת לרעיון ולמה שזה עושה, וזה עושה גם לה המיזם הזה, uh, והיא מ-day one, אפילו אם נלך עוד, עוד יותר אחורה, גם מהימים שיצאתי לעצמאות, והיא בעצם הייתה השכירה היחידה בבית, ולקחנו פה את הסיכון הזה בתור זוג, mm-hmm. uh, היא תמיד דחפה אותי. תמיד תמיד דחפה אותי ותמיד נתנה לי את התחושה שהיא איטי. Uh, היא מעולם לא נתנה לי איזו תחושת חוסר ביטחון, גם בכישלון המפואר שלי בחצאית. Mm-hmm. היא הייתה שם uh, uh, ככתף ו- וכגב תומך ולהמשיך לדחוף אותי ושזה לא אומר כלום ושהכול יהיה בסדר. אז אני יכולה להגיד שהיא שה- מאוד מאוד דוחפה אותי והיא תמיד ועד היום מאוד מאוד דוחפת אותי, אבל עם זאת, uh, היה לה מאוד מאוד קשה, uh, בעיקר בימים שבהם הייתי בשיא האינטנסיביות, uh, נולדה לנו ילדה ויש פה מציאות חדשה בבית. עם ילדה, וצריך לנהל פה את הבית, וגם היא אשת קריירה, היא מהנדסת מכונות. וואו. כן. קריירה בפני עצמה, ויש פה בית, ויש פה ילדה, ויש פה משפחה, ויש פה מיזם. אז היה לנו לא פשוט. עד היום, אגב, זה מורכב, ואני חושבת שזה מורכב לכולם. כן, הרבה ג'ינגול. הרבה מאוד ג'ינגול.
0: כן. טוב, מהמם, מהמם ממש. יפה, אז uh, עלי, קודם כל היה לי ממש מרתק. תודה, היה um, לי מאוד מאוד כיף. ועשיתי חשק להגיע ל... כאילו, היה לי חשק עוד כשראיתי את הסרטונים, <laughs> אבל אני עכשיו, כאילו, כשאמרת על, ה... על המפגשים האקוסטיים האלה, אז בכלל, כאילו... יאללה, תבואי. בטוח תבורי. נגיע. Uh, אז אני אשאל, אני ככה אעבור לשאלות של המאזינות. כן. אני חושבת שענינו פחות או יותר על כולם, אבל אני אגיד אותם נבדה. בכל מקרה, ונוודא. אז uh, קודם כל, שאלה של טובה קראוזה. שהיא גם מאזינה ותיקה וגם התראיינה בפודקאסט שלי. אז ככה, היא אומרת, בכל פעם שאני צופה בקליפים של, של השירים, אני דומעת מהתרגשות, ויש לי כמה שאלות. איך עלה לך הרעיון למיזם? אז דיברנו על זה.
1: נכון, זה הרעיון של אור.
0: נכון. מאיפה הרעיונות לקהלים שונים ולשירים שונים? אין... זה באמת יפה, זה שאלה אנחנו
1: באמת מנסים לקחת נושאים חברתיים בוערים mm-hmm. ולהתמקד בהם באירועים שלנו, okay. ובעקבותיהם אנחנו גם בוחרים את השיר, וכל האירוע נבנה בעקבות המסר או האג'נדה החברתית סביב אותו אירוע.
0: יפה, וואו, יפה, את זה לא ידעתי. ואני אציין ככה עוד כבר עוד שאלה, וכל העניין של זכויות יוצרים לגבי השירים? או שבגלל שזה עיבוד מחודש, אז זה עובד? זה עולם בפני עצמו. כן. מאוד
1: מאוד מורכב, אגב. אני יכולה להגיד לך שרק שהיוצרים המקוריים היום מאוד מקווים ורוצים שאנחנו נעשה שירים שלהם.
0: בטח, זה נותן חשיפה אדירה לה. אני מחזיר לתודעה
1: שירים שאבדו לנו קצת, אפשר לראות את זה גם כל מיני שירים, אבל שבאמת חזרו לתודעה בעקבות אירועי כל וזה עושה חסד. הם כן. שירים, והם נהנים מזה, והם תומכים בנו, וחלקם אף הפ... היו באירועים של השירים יפין, שלהם. איזה יפה,
0: איזה קטע. לחלוטין. אבל בעיקרון צריך לשלם לעכו, וכל לחלוטין. הסיפור צריך. לחלוטין. Okay. Okay. Uh, ושאלה נוספת, שגם לדעתי ענינו עליה שזה, האם אפשר להתפרנס מהמיזם?
1: אפשר, לחלוטין. אפשר ומתפרנסים. יש לכם
0: עשרה עובדים, נכון. אז uh, לגמרי. מעולה, תודה טובה. ושאלה של uh, שרונה דוכנה, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון. ששאלה איך עומדים בלחצים, והאם את אומרת לעצמך להאט במקרים מסוימים?
1: אוי, איזו שאלה. איך עומדים בלחצים? זאת שאלה טובה. אחד הדברים שלמדתי במהלך הדרך ונפתחתי אליהם, זה הצורך לשתף ולהתייעץ עם אנשים. משהו שלא ידעתי לעשות אותו. או רוב חיי המקצועיים, הייתי מאוד כזאת עם עצמי. מאוד מכונסת. Mm-hmm. היום אספתי מסביבי כל מיני אנשים שאני מאוד סומכת עליהם ובוטחת בהם, וכשאני מרגישה באיזושהי מצוקה, או באיזושהי דילמה, או באיזשהו לחץ, ואני צריכה איזושהי פרספקטיבה אחרת, או פרופורציה, אני פשוט תופסת מישהו מהאנשים האלה, שופכת להם הכל, ומקבלת פרופורציה. וזה מאוד מאוד עוזר לי ומקל עליי. ומעבר לכך, התמיכה שאני מקבלת בבית היא מאוד מאוד חשובה. ועוזרת. אני כן, יש לי רגעים שאני מבינה שאני צריכה לנשום, אני צריכה לעצור, אני צריכה לחשוב על איך אני מפה ולאן אני הולכת, כמו שסיפרתי, שהיו לי כמה וכמה רגעים כאלה, mm-hmm. אבל לחצים קיימים כל הזמן, כל הזמן. כן. ואני חושבת שכל אחת צריכה למצוא את הדרך שלה להתמודד איתם, ואחת הדרכים שלי זה פשוט לשתף ולדבר.
0: אוקיי, okay, מעולה. אני יכולה להגיד שמשל, מה שעוזר לי זה דווקא ספורט, שדיברנו mm-hmm. על זה גם לפני. אפילו לעשות הליכה, כאילו אפילו למשל סיימתי יום מאוד מאוד לחוץ, אז במקום ללכת לנסוע עם הרכב להביא את הבן שלי מהגן, אני משתדלת ל- ללכת ברגל, כאילו, שזה חמש דקות הלוך, חמישים דקות חזור. <laughs> <laughs> אבל זה מאוד משחרר, <laughs> זה מתקבות, כאילו על כל איזה פרח. כל ש... פרח, <laughs> כל פיפס, <laughs> משהו. כן. אבל זה כיף, זה כאילו אותי למשל זה משחרר.
1: לגמרי, אז אני, זה משחרר אותי לשתף ולדבר ולהתייעץ, זה מאוד מאוד עוזר לי. פתאום אני לא מגישה לבד עם הדבר הזה. נכון. כן.
0: מעולה. אז תודה, שרונה. ועוד שאלה אחרונה, אחרונה לסיום. ככה, אם תתארי סדר יום שלך, יש לך איזה, או אולי סדר יום של כולם, או אולי תשלבי את התשובה? יש איזה משהו, איזשהו סדר, או שזה מאוד כזה... האמת שלא.
1: לא משהו קבוע, mm-hmm. בדיוק כשדיברנו על ספורט, אני רק ב- ב- לפני חודש או חודשיים התחלתי ב- להתאמן, עד אז לא עשיתי ספורט בכלל, אז אני משתדלת לעשות פעמיים בשבוע, אז זה אומר שהבוקר שלי נפתח פעמיים בשבוע בספורט, מקלחת ואז משרד, mm-hmm. ובמשרד אנחנו פשוט כל פעם עובדים על פרויקט אחר. כל הצוות, יש לנו המון אירועים שקורים במקביל, אם זה אירועים פרטיים, שזה כבר יש לנו צוותים קבועים שמפעילים אותם. Mm-hmm. אבל אני בעיקר מנהלת את המיזם באופן שותף, גם, גם מבחינת האופרציה וגם מבחינת האסטרטגיה, וזה בעיקר המון המון פגישות. אני משתדלת להגיע הביתה בשעות הגיוניות, באזור חמש, שש. מגיעה הביתה, אני מאוד מאוד משתדלת לקחת את השעתיים האלה שיש לי עם הבת שלי, לשים את הטלפון על שקט, לשים אותו בצד, להתרכז רק בה, זה מאוד מאוד קשה, אבל אני שם. מאוד 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 משתדלת לעשות את זה. עד השעה שמונה, מנותקת מהטלפון, מקלחות, סיפור, שינה, ואז אני חוזרת לטלפון. הרבה מאוד מהמקרים אני ממשיכה לעבוד עוד איזה שעה-שעתיים, אם זה שיחות עם חו"ל, אם זה שיחות או דברים שקרו בשעתיים האלה שהייתי עם שי, הבת שלי, וממשיכה
0: טיפה לעבוד, ואז את יודעת,
1: סדרות, עניינים. כן, ברור, נטפליש. כן, שינה וכו'.
0: מעולה, יופי, מהמם. אז מיכל, תודה רבה. היה לי ממש ממש כיף.
1: גם לי, גם לי מאוד מאוד כיף, אני חייבת רק גילוי נאות. אני לא נוהלת עקבים.
0: לא, תקשיבי, זה קטע. כל מי שמגיעה לפה לפודקאסט מציינת את זה באמת? כאילו אני חייבת לשים את זה ככה, לזכור, להגיד לכל מרואיינת שזה ממש לא חובה, וגם אני לא נוהלת
1: עקבים. אז כן, גם אני לא נוהלת עקבים, וטוב לי.
0: כן, לגמרי, בטח שיש ילדים.
1: לגמרי. אז תודה רבה. ואני מאוד נהניתי, ואני מאוד נהנית גם להאזין לפרקים שלך, איזה דנית. איזה כיף. כיף שיש صدا. את הפודקאסט הזה, ואני חושבת שהוא מאוד חשוב uh, בשביל נשים uh, בעולמנו, ולא רק נשים, אגב. נכון. Uh, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, uh, והוא נותן במה להמון נושאים שהרבה מאוד נשים מתמודדות איתם לבד. נכון. Uh, ואיזה כיף. אז תודה לך על זה.
0: תודה, בכיף, תודה רבה גם לך. וניפרד מה... קודם כל, אני אשים כישורים איפה שאפשר למצוא את כולולה, בפייסבוק, טיק טאק, גוגל, פייסבוק, אפשר למצוא הכול. אני אשים כישורים באתר. ואני אגיד לכם תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח שתשתפו אותו עם אנשים רלוונטיים שהפרק יכול להיות... לעניין אותם. ואל תשכחו ללחוץ על סאבסקרייב או על פולו דרך האפליקציה שאתם מאזינים בה, כדי לקבל עדכון על פרקים חדשים. נתראה בפרק הבא. ביי. ביי
1: ביי.